2: Het is hartstikke goed gegaan. Ik ben er tevreden over. Ik heb alle peilingen ongeveer wel een keer meegemaakt. Ik heb zelfs een keer gezien dat er twintig afkonden. Ik zal er één ding vertellen. Dat gaat nou niet meer lukken. Twintig erbij wel. Ja, Zesje? Ik zei dan gewoon op een tien.
3: U zegt tien. Zes jaar geleden... <lacht> ...zei u bij het eerste carrière debat... ...u kunt veel van me zeggen... Maar niet dat ik te vroeg gepiekt heb. Mooie zin. Kunnen we nu zeggen, daarna heeft u nooit meer gepiekt?
2: Nee, ik kun je niet zeggen. Ik heb daarna nog een keer ongelooflijk gepiekt. Ja, maar het hier... verkeerde moment.
3: Op het verkeerde moment, ja
2: precies. Dit
4: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
5: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 166 en welkom ook deze keer Rodrik van Grieken. Met jou ga ik zo praten over verkiezingsdebatten, maar eerst vertel ik dat deze aflevering mede mogelijk gemaakt is door Vrienden van de Show. Mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten de nieuwe vrienden Paul, Aad, MJK, Jeannette, Gert, Diederik, Ruud, Jan-Willem, Sandor, Ramesh en Simon Jan. En die heeft ook iets ingesproken.
4: Hoi, AP app en pg. bedankt voor de gave podcast die jullie maken. Ik ben dan ook heel graag vriend van de show. En uh, blijf zo doorgaan. Dank jullie wel.
5: Merci, Simon Jan. En dankjewel alle nieuwe donateurs. Jullie maken Betrouwbare Bronnen mede mogelijk. Bij mij aan tafel deze keer Roderick van Grieken. Roderick. Jij bent directeur van het Nederlands Debatinstituut. Je was al twee keer eerder te gast in Betrouwbare Bronnen. Twee keer om terug te blikken op de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer... die altijd plaatsvinden na Prinsjesdag. Als de Rijksbegroting is gepresenteerd en alle fractievoorzitters in debat gaan met de minister-president. Van die afgelopen twee keer herinner ik mij dat je als beste debater aanwees iemand die nu geen lijsttrekker meer is. Lodewijk Asscher van de Partij van de Arbeid. Dat is vanuit debat technisch opzicht een tegenvaller in deze verkiezingscampagne?
6: Ja, ik vind het wel jammer omdat uh, Lodewijk Asscher de afgelopen jaren uh, meerdere keren liet zien dat hij als een van de weinigen echt wel goed opgewassen was uh, tegen Mark Rutte. En ook het beste wel wist te voelen waar hij midden in debat pijn kon doen en waar hij het te moeilijk kon maken. Dus dat is absoluut
5: een gemis. Ja, er is nu overigens een boek verschenen afgelopen week van Wilfred Scholten. Dat heet Lodewijk, de val van een politiek talent. Het boek was eigenlijk al klaar eh, voordat eh, Lodewijk Asje afscheid nam als lijsttrekker. Ik ga het met veel plezier lezen, denk ik. Ik heb het al een beetje doorgekeken. Het is 400 pagina's, dus een eh, dik boek. Maar ja, wel tragisch natuurlijk dat daar in feite eh, iemand beschreven wordt die nu in ieder geval een tijdje niet meer meedoet.
4: Dit is betrouwbare bronnen.
5: Roderick, jij noemt debat de zuurstof van de democratie. Waarom?
6: Nou, omdat een essentie van democratie is dat wij door middel van uh, ja, de meningen... die binnen de samenleving leven, die hard met elkaar te laten botsen... Um, uiteindelijk het besef hebben dat er wel een beslissing genomen moet worden. Dat doen we met de meerderheid. En de minderheid is bereid zich neer te leggen bij dat besluit... waarbij ze zich wel het recht voorbehouden om iedere keer wel weer tegengas te geven... Dus het is het continu laten botsen van meningen op een zo vrij mogelijke manier, waarmee we de samenleving vooruit stuwen. En ja in die zin kan je het echt wel zien als het zuurstof van de democratie. Het is elkaar scherp houden, het toetsen van ideeën, meningsverschillen uitvergroten, maar uiteindelijk wel met elkaar een stapje verder zetten.
5: En het is ook belangrijk, denk ik, dat het publiek daar kennis van kan nemen. Ja, absoluut. Hè? Want democratie
6: is natuurlijk uh, ja, dat is het volk dat, uh, dat regeert uiteindelijk. Ja,
5: En helemaal dus bij verkiezingen, want dan moet de kiezer uiteindelijk het lot van die politici bepalen.
6: Absoluut. Hè? Het is eens in de vier jaar uh, met die verkiezingen... is toch wel het, het moment dat je als burger je grootste stempel kan zetten op dat geheel. En is het dus ook ongelooflijk belangrijk dat mensen in de aanloop naar die verkiezingen... zo goed mogelijk geïnformeerd worden over wat de belangrijke keuzes zijn die voorliggen... en waarbij ze ook kunnen gaan wegen datgene wat voor hun persoonlijk zwaar weegt... waar ze dat het beste kunnen vinden.
5: Laten we even kijken, Roderick, welke debatten we bij deze verkiezingen van 2021 kunnen verwachten. De eerste domper, laat ik die meteen maar even noemen. Het grote verkiezingsdebat in Theater Carré gaat niet door dit jaar. Dat wordt traditioneel georganiseerd door RTL, PNR Nieuwsradio, Elsevier... En het Nederlands Instituut. En aan het debat van 2017 hebben wij samen meegewerkt aan de voorbereiding om de vragen zo helder en scherp mogelijk te maken. Daar waren ook Stefan Kolen en Vons Lambie van RTL bij betrokken en Sibinia van Elsevier. En we trainden ook met debatleider Antoine Peters en met Diana Matroos die één-op-één gesprekken deed. En dat was heel leuk toen. Het was heel spannend ook om te doen, vond ik.
6: Ja, ontzettend leuk. Sowieso die, die, die carré-debatten, zoals we het heten, vind ik in nou ja, alles wat ik de afgelopen 25 jaar op debatgebied gedaan heb, absoluut een van de hoogtepunten. Um, omdat ik me, nou, daar gaan we het straks misschien al over hebben, um, echt heel lang altijd geërgerd heb aan hoe Nederlandse verkiezingsdebatten georganiseerd werden. En plots kreeg ik de kans om een keer helemaal zelf een format te bedenken, samen met de partijen die je net noemde. En dat format is ook grotendeels uh, uitgevoerd. Uiteraard met de hulp van allerlei andere mensen. Maar in essentie gebeurde daar uh, wat ik denk dat een goed debat nodig heeft. En ja, dat hebben we drie keer gedaan. 2010, 2012, 2017. Ja, nu kan het gewoon niet. Want we kunnen natuurlijk niet in carré zitten.
5: Nee, want het idee van dat debat is ook dat je zit uh, letterlijk in de leeuwenkuil van het circus. Publiek eromheen. En dat, dat kan een heel spannend debat geven. Het wordt natuurlijk ook mooi uitgelicht. Je ziet ook vaak... Uh, de hoofden tegenover elkaar staan in die arena. Het ja, is natuurlijk symbolisch prachtig. Hè? Dat, dat ze tussen ja, de burger, ja, de burgers in dat debat
6: plaatsvindt. En de, eh, nou ja, jij en ik zijn er ook iedere keer daarbij geweest om dat van dichtbij te zien. Hè? De spanning die daarvan afspat, dat is natuurlijk bij ieder debat. Maar ik heb ook wel van verschillende deelnemers wel begrepen: van, ja, in dat carré voelt dat toch allemaal nog een tikkeltje extra als je daar staat, ja. ook omdat er respons komt vanaf die tribunes. En uh, ja, dat maakt het extra mooi.
5: Ik heb ook ter voorbereiding van dit gesprek een aantal oude debatten teruggekeken. En het viel me op dat de, de vormgeving, het beeld van dit debat... Ja, is wel het, het allermooiste van alle debatten die we in Nederland organiseren. Het ziet er echt gelikt uit. Het, uh, het, is, het heeft ook een heel strak format. Over die formats gaan we, het, gaan we het zo nog hebben. Jammer dat het dit jaar niet plaatsvindt. Net trouwens als het uh, Erasmus-debat in de Erasmus Universiteit van één Vandaag... Maar er komt wel een debat, georganiseerd door één Vandaag, op maandag 15 maart, dus twee dagen voor de verkiezingen, met zes lijsttrekkers. En welke zes dat precies zijn, dat is uh, nog niet bekend. Dat wilde één Vandaag mij uh, nog niet zeggen. Dat zullen ze ongetwijfeld binnenkort bekendmaken. Uh, wat wel doorgaat, uh, vandaag al als deze aflevering verschijnt, is een ook al wel traditioneel debat in het noorden van het land. Uh, van onder andere de noordelijke dagbladen. Daar doen lijsttrekkers aan mee, maar ook wel een aantal nummers twee. Bijvoorbeeld omzicht van het CDA, uh, Jette van D66. En dat is eigenlijk nog niet het, het echt landelijke debat... maar wel het eerste echt grote debat wat plaatsvindt. En dan is er natuurlijk het uh, Radio 1-debat van de NPO. Uh, en daar doen meestal eigenlijk zo'n beetje alle uh, lijsttrekkers aan mee... die ook vertegenwoordigd zijn in ja. het uh, parlement... De NOS heeft natuurlijk het slotdebat op de avond voor de verkiezingen. En dat wordt soms voorafgegaan door een apart debat met kleinere partijen. En RTL heeft behalve dat Carré-debat altijd ook een premier-debat, zoals ze dat noemen. Uh, met twee of vier premierkandidaten. Dat gaat ook niet door dit jaar, althans niet in die vorm. Want RTL heeft in feite elementen van het Carré-debat... En van het premierdebat, wat altijd in de Rode Hoed plaatsvindt, samengevoegd. En dat speelt zich dit jaar af op 28 februari in Felix Meritus in Amsterdam. Met zes lijsttrekkers. En ik heb van uh, Frits Wester begrepen dat nog precies wordt uitgevogeld uh, welke zes lijsttrekkers dat zijn. En dan gaat het vooral om de vraag uh, uh, welke twee van de drie linkse uh, lijsttrekkers mogen meedoen. Uh, en dat hangt echt af van de laatste... Peilingen en daar het gemiddelde van. En dat weer gemiddeld met het aantal Kamerzetels dat de ja. fracties nu hebben in de Tweede Kamer. Nou, ik,
6: bij, bij dat debat ben ik weer heel intensief uh, betrokken in de voorbereiding. Dus daar zijn we al een paar maanden bezig om na te denken. Ook over de thema's wie mee kunnen doen en, en hoe je dat het format, hoe je dat gaat inrichten. En daar is. Uh, uh, ja, je moet beslissen aan hoeveel mogen we er meedoen. Nou, dat, dat worden er zes ook om een overzichtelijk debat te hebben. Maar je moet natuurlijk op een eerlijke manier bepalen wie er mee mogen doen. Dus je moet een objectief criterium hebben... Um, om te bepalen wie mee wil doen. Want het heeft enorme gevolgen. He. De, degene die er net afvalt... Ja, die mist echt een kans om voor zeg maar, het grootste denkbaar... Ja, er is
5: zelfs wel eens een rechtszaak over gevoerd... Uh, van een partij die toch mee wilde doen. Ik kreeg uiteindelijk geen gelijk van de rechter. Maar de rechter vond wel dat er een aantal valide argumenten waren... om ja, eventueel toch meer partijen mee te laten doen.
6: Ja, nee, dus je moet daar, ja, vandaar dat er, dat zo grondig en zo lang wordt voorbereid. Omdat eh, ja, het moet, het, het, het heeft altijd die arbitrairs van waarom zes en niet zeven kan je zeggen. Eh, nou, daar zijn duidelijke gronden voor, want je wil een even aantal hebben en je wil ook... Dat het nog wel overzichtelijk blijft voor de kijker. Maar ja, wie die zes dan zijn, ja, dat kan je niet doen op basis van wie je denkt... nou, dat lijkt me leuk om die twee eens tegenover elkaar te zetten. Want dan, ja, dan misleid je ook de kiezer een beetje. Ja. Omdat dan de suggestie is dat dat de keuze is die voor ligt.
5: Ja, en Frit Wester vertelde mij dat ze hadden ook voor vier kunnen kiezen. Maar dan was het probleem dat links er wel helemaal bekijkt af zou komen volgens deze verdeelsleutel.
6: Ja, dan zou het kunnen dat er geen linkse partij had gestaan. En ja, dat is natuurlijk ook heel gek.
5: Ja, ik begrijp dat uh, de onderwerpen... die hangen ongeveer voor de helft samen met, uh, met corona. Uh, het gaat natuurlijk over de zorg, het gaat natuurlijk over de economie. Uh, het zal ook gaan over uh, klimaatbeleid... en over wat je zou kunnen noemen samenleven in een diverse samenleving. Ik weet niet of ik het zo goed samenvat. Jij weet het beter, want je bent bij de laatste minuten nog betrokken.
6: Het is best een mooie beschrijving van waar, welke kant het om gaat.
5: Ja. En een element uh, wat er ook in zit, elke lijsttrekker zal worden geconfronteerd met een burger die een vraag stelt.
6: Ja, en daar ben ik zelf enorm enthousiast uh,
5: over. Is dat niet uh, riskant, want de ene burger is de andere niet en dat kan toch wel misschien voor een ongelijk speelveld zorgen?
6: Ja, dus ook daar moet je aan de voorkant, hè, want je wil dat het een eerlijk en een goed debat is, um, zoveel mogelijk garanderen dat elke lijsttrekker een even moeilijke vraag krijgt. Dat is in het verleden echt nog wel eens misgegaan, vind ik, met verkiezingsdebatten. Um, dus dat wil je garanderen. Ze moeten echt allemaal een even moeilijke vraag krijgen. Nou, dat kan je nooit 100% dicht garanderen, maar je moet wel een heel eind kunnen komen. En ik vind de kracht hiervan een burger een vraag te laten stellen. Ik heb daar heel lang, al jarenlang voor gepleit om dat in Nederland meer te doen. En is twee redenen. Allereerst, als dat een goede vraag is... dan kan ik mij als kijker thuis enorm identificeren met die vraag. Veel meer dan als bijvoorbeeld in dit geval Frits Wester die vraag stelt. Want het is nou ja, iemand waar ik me meer aan kan relateren als burger. Dat is één reden om dat te doen. De tweede reden waarom ik er enorm voorstander van ben... is omdat het voor een politicus veel moeilijker antwoorden is. Die politici zijn natuurlijk dag in dag uit... staan ze nou, tegenover jou en andere journalisten... en daar heb je toch bepaalde technieken voor... hoe je kan beantwoorden. Maar het is vele malen moeilijker... als het een burger is... die zijn persoonlijke leed of pijn op tafel legt. En dan krijg je ook een ander type antwoord... En ja. daarom ben ik er een enorm voorstander van, omdat je eh, nou ja, echt laat zien hoe een politicus daarmee om kan gaan. In Amerika heb je die town hall debatten.
5: Ja, die maken eigenlijk deel uit van het aantal debatten wat plaatsvindt, meestal een stuk of drie, ja. voorafgaand aan de presidentsverkiezingen. Dit jaar niet vanwege corona, is dat degene die
6: gesneuveld is, maar normaal zit hij er altijd tussen. En ik vind dat zelf altijd het, ja, het beste debat.
5: Ja, en wat dan... Ook interessant kan zijn bij zo'n uh, townhall-debat. Althans, ik, heb, ik ken er een voorbeeld van. Uh, George Bush senior was dat, geloof ik. Die was met Bill Clinton naar zo'n townhall gegaan. En Clinton was aan het oreren en uh, Bush keek op zijn horloge. En ja. dat was natuurlijk een tussenshot wat meteen ook genadeloos was.
6: Nou, sterk nog. Uh, wat, ja, en dat heeft hem de hele, kabinet, of de hele uh, campagne daarna is hem dat nagedragen... En het was niet eens zozeer dat dat een apart shot was. Want dat mag niet. Dat wordt tot in detail uit onderhandeld tussen de partijen. Welke shots genomen mogen worden. En je mag niet zomaar
5: eventjes. Ja, er zijn boeken met regels voor Amerikaanse debatten die wel 40 pagina's ja, dik zijn.
6: Daar staat letterlijk. Nou ja, de gekste details. Hoe het glas daaruit ziet, wat op de op je, je tafeltje staat, hoe groot dat moet zijn... wat de afmeting van het tafeltje is, eh, wat de cameraafstand is... tot. Of dat je tafeltje. wel of niet aantekeningen mag maken. Ja, en met hoeveel pennen je mee mag nemen. Eh, of je een attribuut mee mag nemen. Je moet altijd zorgen dat ze allebei even groot er ongeveer uitzien... de twee kandidaten, tenminste als het twee mannen zijn... Hè, dat het hetzelfde gezag heeft. Nou, Wie als eerste opkomt vanuit welke hoek? Um, maar hier in, in dit shot zag je op de achtergrond... zag je Bush uh, ja, op z'n horloge kijken... En uh, ja, dat, dat, dat was funest. Want dat, dat is toch, terwijl het een hele persoonlijke vraag was... die gesteld werd aan Clinton, ja, een soort desinteresse. Ja,
5: ja jij zegt uh, of je een attribuut mee mag nemen. Dat gebeurt niet vaak, maar uh, er was op een gegeven moment... een kandidaat, uh, vicepresident van de Republikeinen, Dan Quayle... en die vroeg uh, of hij attributen mee mocht nemen. En dat wordt dan natuurlijk voorgelegd aan de tegenpartij. En Al Gore uh, van de Republikeinen die zei op een gegeven moment... Uh, ja, dat is goed als ik een aardappel mee mag nemen. Ja. En uh, als je de situatie van toen kent, dan, dan was dat heel grappig. Het werd ook meteen door de Republikeinen gezegd... nou ja, wij, wij hoeven het toch niet. Uh, want Dan Quayle was gebleken. Die was een keer bij een, een kleuterklas. En toen bleek dat hij het woord... Uh, Aardappel, potato, eh, niet goed kon schrijven op het bord. Ja, het
6: was zelfs nog erger. Daar stond een leerling die moest potato opschrijven, schreef het goed op. Denkwil liep naar voren en zei: oh, Nee, je hebt het verkeerd gedaan en corrigeerde het verkeerd. Nog Iedereen, erger. Google gewoon, als je gewoon op YouTube zoekt. Denkwil potato, dan zien het fragment. Het is echt. Uh, ja, en dat was natuurlijk hilarisch.
5: Ja. Er is en... overigens
6: nog wel meer over Denkwil, uh, ook later in die campagne, uh, tijdens een verkiezingsdebat. Hè? Het meest memorabele. Eh, misschien wel eh, fragmenten uit een Amerikaans verkiezingsdebat... komt uit een debat tussen vicepresidenten... Ja, we
5: kunnen het meteen even laten
7: horen. Het is niet alleen age, it's het zijn experience. I het is more experience Ik heb veel meer sought dan veel anderen... die de office van of vice vicepresident van dit land. Ik heb zo veel in the congress als Jack Kennedy deed... when hij de the presidency. I will be prepared to deal with the people in the Bush administration if that unfortunate event would ever occur.
6: Senator Benson?
7: Senator, I served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy.
5: En hier botste de oude wijze Lloyd Benson met... De jonge, en ook al wel ervaren, maar nog niet zo ervaren, Dan Quayle. Ja, de, de,
6: de campagne van die republikeinen had een klein beetje in de campagne de dus suggestie gewekt... alsof die Dan Quayle toch een beetje een John F. Kennedy was. Um, dat merkte ze eigenlijk al direct dat dat niet werkte, dat ze dat niet moesten doen. Toch ging Dan Quayle in dat debat... Ja, maakt hij die vergelijking min of meer? En nou, voor de liefhebbers, kijk ook even naar het fragment. Op geluid is het al mooi, maar als je het beeld ziet... op het moment dat Den Quill die vergelijking maakt... zie je Lloyd Benson... die zie je al een soort grijns op zijn gezicht krijgen omdat hij heeft voorbereid welk antwoord hij gaat geven op het moment dat Denk wil. Nou, dat hebben we natuurlijk nu net gehoord. En ja, dat is, overigens, is,
5: veel uh, fragmenten die je zult horen in deze aflevering van Betrouwbare Bronnen... Uh, die zijn ook te zien als je naar de beschrijving gaat van de aflevering. Dan kun je gewoon doorklikken en dan, uh, dan zie je ze ook in beeld. Dat is trouwens ook een klassiek punt. Hè? De televisieversie van een debat en de radioversie van hetzelfde debat... die kunnen heel anders overkomen op de kijker... Of de luisteraar?
6: Ja, ja dat is een, 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 ja, ook weer een beroemd voorbeeld van het allereerste verkiezingsdebat... wat in de Verenigde Staten georganiseerd is op tv in de jaren zestig... tussen Nixon en, en Kennedy. En daar bleek achteraf dat het merendeel van de tv-kijkers... die vond dat Kennedy het had gedaan, beter had gedaan. En de radioluisteraars vonden dat Nixon het beter had gedaan. Daar zit nog een heel verhaal achter en Nixon kwam binnen. Die had zijn, zijn knie geblesseerd, geloof ik. Die had hij eerst tegen aangestoten, dus die verrekte van de pijn. Die weigerde smink op te doen, want die, die vond dat ik ben een kerel, ik ga toch geen smink op doen. Ja. Uh, Kennedy was keurig afgepoederd, dus je zag daar een, een, een oude man verrekken van de pijn met, met een zweterig hoofd tegenover gewoon ja. uh, een jongen. Waarschijnlijk kerel.
5: ook het voordeel dat um, voor Kennedy, televisiedebatten die, die waren er eigenlijk nog niet echt geweest. En Kennedy had natuurlijk uh, vriendjes zitten in Hollywood die precies wisten hoe je goed over moest komen op het ja. scherm.
6: Ja, en, je, en je, ja, het heeft mij altijd verbaasd hoe, hoe, hoe daar, vanaf daar werd ook vanaf dat debat... in één keer die verkiezingsdebat op tv ongelooflijk serieus genomen. He, daar werd in één keer duidelijk dit is in een, in een verkiezingscampagne... is dit misschien wel het belangrijkste onderdeel. En in Nederland heeft het ongelooflijk lang geduurd... voordat ook die politieke partijen zich zijn gaan realiseren hoe belangrijk zo'n tv-debat is.
5: Ja, nou, het heeft lang geduurd, maar het is soms ook weggevallen weer dat bewustzijn... Denk maar aan het fameuze debat in 2002 na de gemeenteraadsverkiezingen. Want in Nederland hebben we ook nog een soort van traditietje dat er als de verkiezingsuitslagen ongeveer binnen zijn... ...dat er ook nog even wordt teruggeblikt door de hoofdrolspelers op die campagne en, uh, en op de uitslag. En toen kwam voor het eerst Pim Fortuyn op. Die zou landelijk gaan meedoen en hij had toen in Rotterdam meegedaan. Zijn partij Leve-Rotterdam werd meteen de grootste... En er werd een, een soort slotdebatje georganiseerd. En daar kwamen doodvermoeid onder andere binnen... Ad Melkert en Hans Dijkstal, Partij van de Arbeid VVD. En dat waren de mensen die tot dan eigenlijk... als potentiële premierkandidaat ja. werden gezien. En die zaten totaal ongeïnteresseerd daarbij. En Fortuin kon de show stelen.
6: Ja, ja die waren natuurlijk en verbouwereerd... door die, die geweldige uitslag die Fortuin had gescoord. In, in Rotterdam konden dat bijna niet verkroppen. Het debat vond plaats na middernacht... En ze dachten allemaal van, joh, iedereen is naar bed. Sterker nog, dat, dat roept Hans Dijkstal zelfs ergens in dat debat. Dan is hij zo geïrriteerd. Hij heeft het zo gehad. Dan zegt hij, nou, ik weet niet of er nog mensen kijken. Zullen we maar stoppen? En de dag daarna bleek dat er nog meer dan een miljoen mensen voor de tv zaten. <laughs> ja. En die zagen ja, met name Ad Melkert daar echt volledig door het ijs ja. heen zakken. En een, en een glunderende um, um, Pim Fortuyn. En La overigens een balkenende die daar ook bij zat en die dat toen ook best goed deed. Dus die stak toen ook wel wat beter af... ten opzichte van een dijkstal en een melkert. Misschien... Ja,
5: Jan-Peter Balken van het CDA was natuurlijk toen nog uh, de, de, de vragende partij... want zijn partij zat in de oppositie. Hij ja. was bijna per ongeluk omhoog gevallen als nieuwe leider van het CDA. En een aantal uh, cultuurkritische uh, dingen die Fortuyn ook zei... die zei het CDA in wat gematigde vorm ook... En hij kon ook door rustig daar aan tafel uh, soms te beamen wat Fortuin zei. maar wel uit te stralen dat hij het niet uh, op een carna carnavaleske manier zou aanpakken. Uh, om die ja. ook uh, ja. punten scoren. Had het,
6: ja, het voordeel dat het er hard aan toe ging. tussen uh, zeg maar Fortuin aan de ene kant en de rest, laten we zeggen, van de, van de zittende macht aan de andere kant. Uh, en hij zat daar als nieuweling toen nog keurig in het midden, inderdaad. En had daar voordeel van. Want hij, hij werd zelden boos op Fortuin, hij werd zelden boos op de rest. Um, hij deed een beetje na wat Lubbers deed in zijn hoogtijdagen. Die, ging ook altijd, ja, die liet iedereen lekker ruzie met elkaar maken. En aan het eind ging hij het redelijk samenvatten. En hij dat dat toch een beetje als frisse wind. Kwam ook balken in de binnen en had daar voordeel van.
5: Ja, laten we toch even luisteren naar dat uh, hilarische... maar ook tragische voor sommige deelnemers... Uh, debat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. De felicitaties
8: naar Pim Fortuyn. Dank u wel. Uh,
5: 17 zetels gewonnen in Rotterdam en in de
8: opiniepeiling... Uh, maar liefst vanuit het niets op 18. Dat vervult u met meer trots.
1: Nou, natuurlijk de reële uitslag. Dat lijkt me wel, uh, wel duidelijk. Hè? Peilingen zijn peilingen. Het, het is op het ogenblik ook geen uh, Tweede Kamerverkiezing. Het gaat om Rotterdam. Nou, daar hebben we een uh, ja, mega uitslag. Uh. Ik ben er een beetje beduws van. Dat...
8: Uh, hartelijk welkom ook uh, meneer Melkert. Tijdens de ja. Arbeidsstad ook een kleine file.
4: Nou, we zaten in Heerenveen. Dus dat is nog een eentje rijden.
8: Heeft u en dan kom u je door de polder.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Heeft
8: u de heer Fortuyn al gefeliciteerd?
4: Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte om iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozenmuller, Fortuyn. Met uh, bereikte resultaten, her en der. Nou ja, op één plek dan vrij geconcentreerd.
8: Ja. En, uh... ja. Uh, bent u ook blij met de manier waarop dat gebeurd is? Ik bedoel, u wenst iemand geluk... die u uh, eerder deze week toch een aantal verwijt, althans over zijn... Uitlatingen heeft gedaan.
4: Ja, ja, daar zijn we nog steeds niet blij over, over die uitlatingen. Dat verandert echt niet door de verkiezingsuitslag, natuurlijk. Nee? Maar dat neemt niet weg dat het wel democratie is dat mensen zich uitspreken.
8: Ja. Maar nee, mijn vraag was: als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Het geloofwaardig... antwoord als asociaal.
4: De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte en uh, het belang daarvan ook. Mm -hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben die niet voor een sociale man een, gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam ik dacht is dat ik dat het woord uh... nog had, of ja. uh, zie ik dat verkeerd?
0: Dat we met de sociale die ik zou dus willen zijn, zeggen, gaan, meneer Witteman. Ik hoop dat u een 61%. beetje orde
4: weet te houden, want de heer Fortuin die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik ja, niet zo. zo raar. Raar. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. <laughs> ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn bij mij ook over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen... op basis van uitspraken die zijn gedaan, die er niet om liegen. Nou, dat zal nog heel wat vergen.
1: Ja. En ik wil daar maar even op wijzen. Er zijn twee dingen die paars, hè, die nu nog regeert, mm -hmm. nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk, vorig jaar maart. Heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks... Nog steeds niet. Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk
4: heeft een... U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf. Kijk, op uw vraag. niet bereid hem aan te kijken. Eigenlijk. Nee, nee, op, 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 ik op, op, ik ja. kijk hem voortdurend aan, maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat ja, nee, ik Ik vraag u te, geleerd, te, vragen vragen
8: vragen u te reageren op
4: zijn ja. opmerkingen ja, nou, aangaande de inflatie. Ja,
8: dus als u hem nou even. Het
4: ja, is natuurlijk flauwekul. dat is
8: al een kritische grens gedaan. We willen het morgen het debat herhalen en dan willen we niet inklippen beetje bevallen dat eerste debat met de heer Fortuin?
4: Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg
1: <lacht> <onto -official, lacht> enthousiast. <meneer Melkert. lacht> dat belooft nog wat te worden. Dat belooft nog wat te worden. De heer Fortuin, over ja, ja, nou, het is voor mij natuurlijk voor het eerst. En ik vind het erg jammer dat uh, meneer Melkert niet wat, wat vrolijker. Uh, er zijn maar wel nog wel een beetje humor. Ook nog er zijn nog twee maanden idee.
8: te gaan, maar het is dus op zich wel bevallen.
1: Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken.
8: We gaan, want, uh, de
5: auto wacht. Dat was het debat uit 2002 na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is trouwens misschien wel iets typisch Nederlands. Hè? Dat je als de uitslag binnen is, dat je dan ook nog met elkaar gaat zitten debatteren.
6: Ja, maar dat is op zich natuurlijk wel logisch. Omdat in de meeste andere landen, als je de uitslag van de verkiezingen hebt... dan weet je wie de winnaar is en dan weet je wat er gaat gebeuren. Terwijl in Nederland weet je alleen wie de winnaar is... maar wat er gaat gebeuren is nog volstrekt onduidelijk. Ja. Want daar moet een coalitie gesmeed worden. Dus het is bij ons heel relevant om direct na afloop ze bij elkaar te roepen... en te zeggen, nou jongens, wat gaat er nu gebeuren?
5: Ja, ik herinner me trouwens één na uh, af af afloopdebat... Ik wou zeggen slotdebat, zo noemen ze het geloof ik wel, maar eigenlijk vind ik het slotdebat het allerlaatste ja. debat voordat de stembus opengaat. Dat was een debat, ik weet het jaar niet meer, maar er was zoveel onduidelijk in die uitslag dat eigenlijk allerlei strekkers besloten hadden niet naar die zaal van de Tweede Kamer waar het zou plaatsvinden te komen. En daar zat Paul Witteman die het zou leiden ineens aan tafel alleen met Geert Wilders en dat was heel komisch, want Geert Wilders heeft juist altijd geweigerd om bij programma's van Paul Witteman te komen.
6: Ja, ik zie het nog vorm, inderdaad. Ja.
5: Ja. Maar goed, toen begon het Nederlandse spel weer. En dat gaat dan vaak weken, soms maanden duren, zo'n kabinetsformatie. Voordat we weten welke combinatie elkaar uiteindelijk vindt en een kabinet vormt.
4: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
5: Roderick, je hebt al een jaar of negen geleden een boek geschreven. Dat heet Een feest van de democratie. De regels voor een goed verkiezingsdebat. En daar heb je ook een definitie op geschreven van... Een goed debat. Een hele, hele nette definitie. Kun je die even voorlezen?
6: Ik mag gaan voorlezen uit eigen werk. Ja, heel bijzonder. Een verkiezingsdebat is een debat tussen minimaal twee partijen. Uitgezonden op radio of tele televisie in de aanloop naar verkiezingen. Waarin zij op gestructureerde wijze argumenten uitwisselen en toetsen over de belangrijkste meningsverschillen. Met als doel de kiezer te informeren en te helpen bij het maken van een gefundeerde keuze op de verkiezingsdag.
5: Ja, het klinkt eigenlijk als een, een opeenvolging van open deuren. Maar dat is het misschien toch niet. Hè? Want je zei al in de introductie van deze aflevering... Eh, dat je best wel vaak eh, ja, kritisch zit te kijken naar eh, debatten. Eh, en dat het nog best op een heleboel manieren... Ik pak het boek even terug. Eh, en dat je nog best op een heleboel manieren... verbeteringen kunt aanbrengen aan hoe er in Nederland gedebatteerd wordt...
6: Ja, de, de, de belangrijkste verbetering toen in ieder geval negen jaar geleden. Ik denk dat inmiddels is het echt wel verbeterd... die Nederlandse televisiedebatten.
5: Ook misschien doordat je zelf je er ook een klein beetje mee bemoeit... bijvoorbeeld bij die carré-debatten van RTL?
6: Ja, maar ook dat, dat in, mijn, in mijn ijdelheid hoop ik dat. Maar tegelijkertijd ook doordat er, denk ik... veel meer besef nog is gekomen, ook bij partijen zelf... hoe belangrijk die debatten zijn... die ook steeds meer zelf regie zijn gaan voeren... van joh, dit doen we nog wel en dit doen we niet... Um, maar wat met name veranderd is, en da daar zat mijn grootste ergernis erin, dat in mijn beleving die Nederlandse verkiezingsdebatten eigenlijk een beetje in de categorie amusement vielen. Dus er was een soort angst vanuit de, de omroepen van ja, als we een verkiezingsdebat organiseren, dan moeten we het wel leuk maken. Want anders dan, dan gaan mensen niet kijken. En dat leidde tot de, ja, in mijn ogen de meest wanstaltige dingen die aan de ene kant... Daardoor het, het, en ja, die, de, de verkiezingen een beetje ja, tot een soort, een soort carnavalsfeestje maakten. Maar de andere kant vaak ook tot enorme oneerlijkheid leiden. Bijvoorbeeld werd er aan lijsttrekkers gevraagd... van joh, voor het debat neem je, je favoriete vakantiefoto mee. Oh ja. Dat was nog in, volgens mij in 2012 uit mijn hoofd. Ja, met Jolanda Sap. En die liet dan een ruïne zien waar ze geweest was...
5: Oh ja, en Ferry Mingelen vroeg of dat symbolisch was voor de toestand op dat moment van GroenLinks. Dat is natuurlijk niet heel netjes, denk ik, in zo'n debat.
6: Nee, dat was, ja, en dat was mijn, mijn de, de tweede ergernis. Is dat Ferry Mingelen, is natuurlijk een hele goede journalist is. En normaal gesproken is heel kritisch kan ondervragen. Ja. Maar in zo'n debat ben je een scheidsrechter. En je, het laatste wat jij moet doen is dat je ja, mee gaat voetballen. En dat is eigenlijk wat hier natuurlijk wel een beetje doet. Je landt een sap, ja, laat een vakantiefoto zien van een ruïne. En ja, je hoort hem dan zeggen, nou, dat is een beetje de staat van uw partij. Dat is natuurlijk op dat moment vernietigend. Zeker als je bij een andere lijsttrekker dat niet doet.
5: Ja, het kun, je kunt het dus wel doen als je een interviewer bent... in een gesprek met zo'n kandidaat, met zo'n lijsttrekker. Een uh, gesprek dat bijvoorbeeld een uur duurt of een kwartier. Ja. Want dan heeft die lijsttrekken ook genoeg ruimte om nog weer andere dingen te zeggen... om het beeld nog weer wat in balans te brengen. Ja,
7: want
6: Op dan is het je taak. Hè? Dan, dan, en dan vind ik het ook je goed recht om, om iemand het vuur in de schenen te leggen. Dat is natuurlijk ook een goede test om te zien of iemand in staat is daarmee om te gaan. Maar in zo'n verkiezingsdebat ja, moeten die partijen tegen elkaar debatteren. En jouw taak is te zorgen dat dat eerlijk gebeurt. Iedereen evenveel aan het woord komt... En dat mensen bij het onderwerp blijven. Dat is wat ook vaak misgaat, is dat het alle kanten opvliegt. En dan is het voor mensen zoals jij en ik die dat dagelijks volgen, die dat geweldig vinden. Nou, wij kunnen er echt nog wel wat van maken. Maar dat debat is niet voor ons. Dat debat is met name voor mensen die in het dagelijks leven met andere dingen bezig zijn. Tuurlijk politiek ook wel een beetje volgen. Maar even in anderhalf uur helder uitgelegd willen krijgen, dit is de keuze die voor ligt. En dan moet je zo'n debat heel strak structureren, een paar onderwerpen eruit kiezen en dan is de taak van die debatleider zorgen dat mensen bij het onderwerp blijven, spreektijd eerlijk verdelen en ja, de bal een beetje heen en weer laten spelen. En daar houdt het ook echt op.
5: Ja, je mag dus wel als gespreksleider zeggen, dat was interessant wat u zei, maar dat was geen antwoord op de vraag die ik u stelde. Kunt u nog even dat antwoord geven? Ja, dat zou wel kunnen.
6: Mits je dat dan natuurlijk ook wel weer eerlijk doet naar alle partijen. Dat is waar ik mij in vele opzichten denk ik dat we hebben kunnen leren... van de Amerikaanse verkiezingsdebatten. Maar die zijn op dit juist op dit vlak helemaal doorgeschoten. Want daar mag de debatleider helemaal niets meer. En daar heb je ook... En nou, veel luisteraars zullen die debat ook wel gekeken hebben in de VS. Ja, daar stelt gewoon de debatleider een vraag. En dan komt er een antwoord die vaak over iets totaal anders gaat. En ja, want dan is, dan is
5: bijvoorbeeld de, de, de kandidaat A mag twee minuten praten, kandidaat B mag twee minuten praten. En die gaan dan heel vaak naar onderwerpen... waar ze zelf het veel liever over willen hebben. Ja. En ja, die gespreksleider die zit te wachten tot de twee minuten ja. zijn weggetikt... en dan komt er een volgende vraag.
6: En dat is goed recht van een politicus. Want natuurlijk, die, die, die probeert zijn partij te verkopen. Dus die wil praten over de dingen die hij zelf belangrijk vindt... en waar hij zelf sterk in is. En dat is nog een extra reden waarom ze strak gehouden moeten worden met strakke onderwerpen... zodat je er thuis nog wel chocola van kan ja,
5: maken. Het ging afgelopen jaar in Amerika ook mis in het eerste debat. Er zijn er twee geweest. Uh, waar Donald Trump eigenlijk helemaal zijn gang ging... Uh, door zijn tegenstander heen ging praten, Joe Biden. En er werd eigenlijk door Chris Wallace... die dat toch ook al wat langer doet, helemaal niet ingegrepen...
6: Nou, hij probeerde het af en toe wel, maar ja, het lukte gewoon niet. En, en ze gingen, uh, ja, Trump ging maar door. Overigens, uh, Biden um, uh, ging op een gegeven moment roepen dingen als shut up man, you're a clown. Dus die, uh, die verdienen ook niet de schoonheidsprijs. You,
7: the American people, it's about you. That's what we're talking about here. All right, take that's, take the end of here. that's the end of the shouldn't segment. They we're, the the move, we're moving on. You didn't take them. Well, well, Vice president... No, can I be honest? It's uh, a very important try to question. No, He up. No, he I, stood I, up the answer to the question is no. Ukraine, it, no, I, sir, Ukraine it, no. I, sir. With a billion dollars, if you that don't get rid of it, you know what you're doing. It. You're going to have true gentlemen. <laughs> I hate to raise Chris, my voice, but I see, it seems to be why shouldn't I be different than the two of you? So here's the yeah, deal. Good point. We have five, six segments. We have ended that segment. We're going to go to the next segment. In that segment, you each are going to have two uninterrupted moments. In those two interrupted minutes, Mr. President, you can say anything you want. I'm going to ask a question about race, but if you want to answer about something else, go ahead. But we, we I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I, I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting well, than he That's all right, had. but he does plenty.
6: Wat in ieder geval gebeurde was, was dat, dat ja, Trump gewoon zijn tegenstander geen ruimte gunde... En dat Wallace um, ja, daar volgens mij wel alles aan probeerde om in te grijpen. Maar ik kwam er niet goed mee weg. Had ook met de setting te maken. Dat is heel vreemd in die Amerikaanse verkiezingsdebatten. Zit de debatleider zit gewoon een heel stuk lager...
5: Ja, achter een bureau.
6: Achter een bureau ten opzichte van die twee politici. En dan, dan kun je ook bijna niks. Dat lijkt misschien voor de luisteraars iets kleins. Maar als jij, ja, als jij regie moet voeren op zo'n debat en je zit lager en je zit op een afstand... dan is dat vele malen moeilijker. Ja, het is niet
5: voor niets dat Ghadisha Ariep en jan Antonie Bruin... in de Tweede en in de Eerste Kamer hoger zitten... Ja. dan de regering en hoger dan de medekamerleden. Ja, leden. en terecht,
6: want dan heb je het beste overzicht. En straal je ook uit dat jij wel de regisseur bent van het circus?
5: Ja, er was trouwens nog een uh, tweede debat in Amerika, dat werd geleid door Kristen Welker. En dat was wel weer heel strak en daar deed Trump ook zo goed en zo kwaad als het ging. Uh, die, die, die voegde zich daar naar de regels. Ja,
6: maar dat, dat, um, uh, dat is dan deels de verdienste van de debatleider geweest, maar deels ook omdat ook in het campagne team van Trump wel duidelijk werd van joh, dit was niet de beste manier om iedere keer maar doorheen te brullen. En uh, ja, het is op een of andere manier gelukt om hem een beetje in te dammen.
5: Ja, maar jij zegt dus in Amerika... het is goed dat ze regels hebben, maar die, die worden nu te streng toegepast?
6: Nou ja, het wordt te, um, door de partijen... want je hebt de, 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 de Commission on the Presidential Debates. Dat is de organisatie die die debatten organiseert. Ja, dus daar met...
5: zit uh, ook gebalanceerd
6: democraten en ja. Republikeinen in. En daar wordt al, al meer dan een jaar voordat die verkiezingen start... beginnen dan de onderhandelingen en dan wordt er... Um, ja, dan wordt het in detail uitonderhandeld. En de partijen willen gewoon niet dat die debatleider kritische vragen kan stellen. De reden dat die, presentator, of die debatleiders in Amerika... dat die zo weinig ruimte nog krijgen om het debat echt te sturen... valt voor een deel terug te leiden naar uh, uit mijn hoofd 1988. Um, toen hadden ze nog een heel panel van journalisten... die dan kritische vragen gingen stellen aan de Republikein en de Democratische kandidaat... En er is toen ook een legendarisch fragment geweest dat Bernard Shaw van CNN aan Michael Dukakis... die bekend stond als een soort ijskonijn die nooit emoties toonde. En toen stelde Bernard Shaw opeens de vraag van... goh, meneer Dukakis, stel nou dat uw vrouw op een vreselijke manier verkracht zou worden... en daarna vermoord zou worden. Zou u dan niet voor de doodstraf ook zijn? Ja. Want Dukakis was ook tegen de doodstraf. En wat deed Dukakis die zei van nee dan zou ik nog steeds tegen de doodstraf zijn.
7: Governor, if Kitty Dukakis were raped and murdered, would you favor an irrevocable death penalty for the killer? No, I don't, Bernard, and I think you know that I've opposed the death penalty during all of my life. Uh, I don't see any evidence that it's a deterrent and I think there are better and more effective ways to deal with violent crime. We've done so in my own state, and it's one of the reasons why we have uh, had the biggest drop in crime of any industrial state in America, why we have the lowest murder rate of any industrial state in America. But we have work to do in this nation. We have work to do to fight a real war, not a phony war against drugs, and that's something that I want to lead, something we haven't had over the course of the past many years, even though the Vice President has been at least uh, allegedly in charge of that war. We have much to do to step up that war, to double the number of drug enforcement agents, to fight both here and abroad, to work with our neighbors in this hemisphere, and I want to call a hemispheric summit just as soon after the 20th of January as possible to fight that war. But we also have to deal with drug education prevention here at home.
5: En de fout die hij maakte, zeg maar fout in debat opzicht was, hij toonde eigenlijk geen enkele emotie ja. en hij had ook kunnen uitleggen van ik, ik vind dit gewoon en natuurlijk. Uh, Super tragisch als dit zou gebeuren en mijn leven zou verscheurd zijn. Uh, maar toch blijf ik politiek op het standpunt, omdat ja. ik dat nu eenmaal vind. En daar zijn hele goede redenen voor en die wil ik u ook wel vertellen. Hij
6: ja, had natuurlijk moeten beginnen inderdaad met te zeggen van joh, als iemand dat bij mijn vrouw zou doen, dan, dan zou ik hem persoonlijk wel om willen leggen. Hè? Zoals ja, iedereen dat zou ja. willen. Ja, ja. Maar dat is nog niet een reden om te zeggen dat we het moeten doen. En dan had hij, hij had eerst die emotie moeten tonen. Maar het bevestigde het feit dat hij een ijskornijn was. Dat fragment werd eindeloos herhaald. En was één van de redenen dat hij die verkiezingen zwaar verloor. Nou, daar hebben toen de democraten van geleerd, maar ook de republikeinen. En die hebben gedacht, wacht eens eventjes. We, we, we willen niet dat die journalisten van dit soort vervelende vragen meer stellen. Dus sindsdien zitten ze daar... Mogen ze een vraag voorlezen en dan maar zien wat een uh, politicus ermee ja,
7: doet. Ja,
5: hier heeft trouwens denk ik Mark Rutte ook wel van geleerd. Want die heeft wel eens een soort uitspraak van... Uh, ja, persoonlijk zou ik wel dit en dit en dat. En dan is iedereen altijd boos op hem, want dat mag dan volgens de wet niet en zo. Maar hij zegt ook, persoonlijk zou ik dat wel willen. Is dus, dus theoretisch. Ja. En dan de, de kijker, die weet dan, oh ja, uh, hij, hij begrijpt mij,
1: want ik denk dat ook wel eens. Woede, ik voel echt pure woede, die man... Die zegt dus oprotten. Mijn primaire eerste gevoel is, la ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren, daar maken zij gebruik van. We hebben ook persvrijheid. Deze mensen treden die persvrijheid, treden ze, treden ze met voeten. En laat ik het dan maar misschien meer als minister-president zeggen. En echt klip en klaar. Onze verworvenheden, met onze verworvenheden, onze normen en waarden. Is het alles of niets? Het is geen cafetaria-model. En als het niet alles is, dan is het dus niets. Ja, zou hij geeft ook gewoon
6: de menselijke reactie. En dat is natuurlijk heel belangrijk in die verkiezingsdebatten. Dat je je ook aan de ene kant als mens laat zien. Dat je antwoorden geeft waar mensen zich aan kunnen relateren. En kunnen denken, ja, hé, nou, dat zou ik zelf ook zo kunnen zeggen. En dat je dan daarna, zeg maar, als politicus... Sta ik ook voor het grote geheel, dat snapt iedereen wel. Maar ja. je moet vooral ook je menselijkheid laten zien.
5: Maar ook hier geldt, dat was dus een panel van, ik dacht, vier journalisten... ook van verschillende media en twee presidentskandidaten. Zoiets kan wel, maar dan moet je het niet in debatvorm doen... maar dan moet je gewoon één kandidaat per ja. aflevering hebben... en dan bijvoorbeeld vier journalisten erbij zetten.
6: Dat kan, ja, of, of één op één. Hè. Dat hebben ze in de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten ook gedaan. Hè. Toen had je... Um, toen ging er één debat. Wat was dat nou? Oh, Trump wilde niet naar één van die debatten toekomen. Toen uiteindelijk besloot Biden dat hij dan maar geïnterviewd zou worden. En toen op het laatste moment koos Trump ervoor dat hij op hetzelfde moment ook geïnterviewd werd. Oh ja. Om dan ook maar weer kijkers weg te snoepen.
5: En, ja, uh, dus op concurrerende kanalen. Ja. Strenge regels in Amerika, iets lossere in Nederland, maar wel regels. Wat is, als we naar debatten kijken, voor jou de ideale vorm van een verkiezingsdebat? Is dat ongeveer dat carré-debat met acht lijsttrekkers? Twee rondes waarin vier kandidaten tegen elkaar opnemen... en de vier anderen die er dan niet uitgebreid aan meedoen... die mogen dan aan het einde wel zeggen wat zij ervan vinden... En in dat laatste Carré-debat 2017 zaten ook nog korte één-op-één gesprekken. Is dat ongeveer wat jouw ideaal benadert? Um, nou ja, het, ik denk dat wat het benadert is het, het, het best
6: haalbare. en Net zoals democratie de, de, de best haalbare staatsvorm is. Omdat we niks beters hebben kunnen bedenken. Er is bijna niet iets ideaals te bedenken. Omdat wij natuurlijk zo'n ingewikkeld systeem hebben met zoveel partijen. Um, en ook met zes partijen of met acht partijen in anderhalf uur wat zo'n debat kan duren. Dat is natuurlijk bijna onmogelijk op voorhand. Um, maar je moet wel proberen er het meeste van te maken. En ik denk ook met de doelgroep wie naar dat debat kijkt. En zo, dat bedenkt rtl vier ook, ook heel goed van tevoren. Voor wie maken wij dit debat? Dat is hun achterban. Dat zijn voor een groot deel mensen die politiek best wel een beetje volgen maar ook met heel veel andere dingen bezig zijn en die kijken naar zo'n debat uh, omdat ze geïnformeerd willen worden. Omdat ze willen weten, zoals bijna iedere Nederlander want, wij Nederlander, want we hebben heel veel zwevende kiezers, help mij nou om een keuze te maken. En dat is de essentie wat je probeert te doen in zo'n televisiedebat, is die mensen helpen om inzicht te geven in een aantal belangrijke punten, en dan helpt het enorm om dat zo makkelijk mogelijk te maken door met een stelling te werken. Politici te laten stemmen eens of oneens, dus rood of groen. En even allemaal een kort statement laten maken. Dat die in ieder geval even allemaal kunnen vertellen, nou dit is wat mijn partij vindt zonder dat ze geïntrumpeerd worden. Dan even echt met elkaar, nou, laten we zeggen vrij worstelen. Dat er ook op elkaar gereageerd kan worden. En dan weet ik na tien minuten of een kwartier over dat specifieke onderwerp een beetje hoe de meningen verdeeld zijn. En de moeilijkheid zit erin, en daarom zijn we daar al maandenlang mee bezig... vindt maar eens een stelling die precies iets benoemt wat thuis bij mensen leeft... en waar de meningen ook over verdeeld zijn. En waar die partijen dus op een rood en groen gaan stemmen. Dat is echt nog wel ingewikkeld, omdat je altijd onrecht doet eh, aan de complexiteit... Want ja. ja, je pakt er één ding uit.
5: Ja, het zou zelfs kunnen dat uh, politicus A en politicus B... het bijna met elkaar eens zijn met alle nuances van dien. Maar dat de een toch rood aantikt en de ander groen.
6: Ja, ook om zich... Maar dat doen ze dan. En dat vind ik dan, dat is dan... Daarom vind ik het wel een goed systeem. Dat doen ze dan omdat zij ook dek kijken vanuit de mensen thuis. En stel dat je, hebt, ik noem maar wat Partij van de Arbeid bent en GroenLinks... En je zit op dat thema dicht bij elkaar, dus je hebt veel kiezers die twijfelen tussen jouw partij en die andere partij. Dan wil je je juist ten opzichte van die partij een beetje ook onderscheiden. En een nuanceverschil laten zien, zodat die kiezers die tussen die twee twijfelen, denken, oh daar zit het verschil. Daar moet ik eren wie eren toekomt, de, de NOS hebben het daarna nooit meer gedaan. Maar in 2012 heeft de NOS dan een keer, vond ik, ongelooflijk goed gedaan. Um, die hebben toen een verkiezingsdebat gedaan, waar ze steeds één op één en daarna werd er ook in groepen gedebatteerd, maar steeds twee partijen zetten die dicht bij elkaar lagen. En dan stelden ze één op één de vraag: waar verschilt u nu? Waar, waar is nu voor de kiezer? Ja, ik
5: herinner me. Uh, daar zaten inderdaad Partij van de Arbeid, GroenLinks bij, maar ook SP en PVV. Ja. Die natuurlijk, die twee partijen hebben natuurlijk voor een deel ook wel appelleren ze aan eenzelfde soort kiezersmarkt. Maar daar zijn toch ook nog wel duidelijke verschillen aan te wijzen. En dat bleek ook in dat één op één debatje. Maar Partij van de Arbeid, GroenLinks is weer veel ingewikkelder. Er is bij vorige verkiezingen een keer een kieswijzer gemaakt. En daar bleek dat je bij GroenLinks en Partij van de Arbeid 100% uitkwam als je de vragen op een bepaalde manier beantwoordde. Dan hebben ze die kieswijzer in overleg met die twee partijen toch nog iets moeten aanpassen. Ja. Maar voor de kijker wordt het dan toch ja, minder interessant als de partijen het ongeveer over 99% ja, van de dingen maar, eens zijn.
6: Maar zie hier de, de, de ingewikkeldheid van ons systeem. Dat je zoveel partijen hebt. En dat het uh, zelfs, ja, als wij zo'n RTL4-debat aan het voorbereiden zijn... met, met, met name natuurlijk de Haagse uh, politieke redactie van RTL4... die kunnen die, nou, ja, die, die verkiezingsprogramma's van achter naar voren dromen... die lopen er daar iedere dag tussen. Zelfs die zitten af en toe nog te zoeken van... wacht eens even, maar waar zit hem dat verschil dan eigenlijk? En, en hoe moeten we dat dan formuleren? Nou ja, als die dat al hebben, dan, dan is dat voor de kijker thuis natuurlijk helemaal ingewikkeld om daar chocola van te kunnen ja, maken.
5: Ja, ik herinner me van toen wij samenwerkten in 2017 bij dat Carré-debat. Dat we echt een paar uur op één stelling zaten te broeden dat we er gewoon niet uitkwamen. En dat we dan via app en telefoon en zo bij wijze van spreken de volgende ochtend om half elf... plotseling er eentje gevonden ja. hadden en die werd het toen ook. Ja, en dan waren we
6: zes vergaderingen verder. He, ja, dat we het ja, daarover ja, gehad ja, hadden ja. en dan het iedere keer weer fine tune En dan nog kan je er achteraf kritiek op hebben op zo'n stelling... omdat er in dat debat dan misschien toch net niet gebeurt wat je verwachtte. Want je weet ook niet zeker wat partijen gaan stemmen. We hebben wel eens, in, in volgens mij was dat ook in 2012... dat opeens Mark Rutte iets... oh, die had het over geen cent meer naar de Grieken... Ja. Die, die, ja, die stemde iets waarvan ook die andere lijsttrekkers zeiden... maar dat, dat, dat is hem ook heel lang nagedragen. Dit doe je echt alleen maar uit effect Jij gaat echt De VVD gaat echt nog wel meer geld naar de Grieken overboeken... maar je probeert hier gewoon even stemmen te winnen ja. en stevig hier neer te ja, zetten. Ja, in
5: dat beeld zag je hem ook op de rode knop drukken. Ja. Dus echt een veto, no way, geen cent meer naar de Grieken.
2: Vanavond zei u, genoeg is genoeg. Even voor de duidelijkheid, geen cent meer naar Griekenland...
1: Zo is het. Uh, dan zal de heer Samson zeggen, maar als er nou een beetje geld naartoe moet, hè, want anders valt Griekenland eruit en dat is mijn antwoord, dan kunnen de Grieken het zelf regelen. Als Griekenland belt, dan is dat voor een groot tweede, derde steunpakket en daar ben ik tegen. Iedereen
5: die enig gezicht had op wat er in Den Haag uh, te gebeuren stond, die wist dat dat kan hij nooit waarmaken. Ja. Dat bleek later ook. Maar ja, de kiezer die de volgende dag in het stemmokje staat of uh, een week of wat later, die, die heeft dat ook nog in zijn achterhoofd zitten. Ja, en die, ja, die stemt dan wel.
6: Maar aan de andere kant kan u ze dus hem daarna er ook weer op afrekenen. Dan kan je ook in 2017 zeggen, nou, daar, daar stem ik zeker niet meer op. Ja. Heeft alsnog geld Zoals er nog Fiekers steeds
5: uh, politici roepen richting Mark Rutte. Uh,
1: waar blijft eigenlijk die 1000 euro die ja. je uh, ons beloofd hebt? De VVD verbreekt haar belofte. Nou ja, dus... Eigenlijk zegt hij gewoon Mark Rutte verbreekt zijn belofte.
2: Ja, nou ja, we kennen natuurlijk al, we, we wachten natuurlijk <huch> allemaal nog op de 1000 euro. Dus dat is een hele makkelijke reactie. Maar het gaat er nu wel uh, op aankomen dat we ook echt gaan nadenken over die toekomst. Jongeren die, um, nou ja, in, in, hier in deze omgeving is de wacht.
5: En dat is al van, van ongeveer tien jaar geleden. Dat, dat is van tien jaar geleden
6: inderdaad. Zijn <laughs> duizend euro. Dat blijft iedere keer terugkomen. Daar komen we misschien straks ook nog wel over te spreken hoe je dat nou moet bestrijden bij deze man.
5: Ja, Mark rutte heeft in 2012 ook een moment genomen. dat hij eigenlijk excuses heeft gemaakt voor alle beloften uit het verleden. die hij niet was nagekomen. Want toen was hij inmiddels twee jaar premier geweest. Ja. Is, is dat er eigenlijk sterk om dat te doen?
6: Nou ja, het, uh, voor Rutte wel, want een Rutte komt daarmee weg. De meeste andere politici uh, zou ik het niet aanraden. Want dan wordt er daarna gehard van je gemaakt. Als jij natuurlijk als jij premier moet je voorstellen. Dit is gewoon de premier die, die de avond voor de verkiezingen nog even excuses aanbiedt... voor alles wat hij fout gedaan heeft. En dan de dag daarna, als iemand nog een keer hem dat invrijft... van het heb je fout gedaan, dat hij ermee wegkomt. Dat hij zegt, ja, maar wacht, ik heb daar gisteren toch excuses ja. voor aangeboden. Dan moet je nou niet
5: vandaag ja.
6: nog een keer erover beginnen te zeuren. Ja. Blijkbaar dat,
5: is er iets tussen ons, de kiezers en Mark Rutte... dat wij hem dat vergeven of in ieder geval van hem accepteren.
6: Ja. En daar, ja, dat vind ik de, 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 een van de interessante uitdagingen voor al die andere partijen in deze campagne. En, want die willen dat natuurlijk toch onschadelijk gaan maken hoe je dat moet doen. En ik vind dat dat tot nu toe nog niet heel slim gebeurt.
5: Nee, misschien kunnen we ook wel even kijken naar de kandidaten uh, van nu. Want het speelveld is natuurlijk niet helemaal gelijk. Ik memoreerde aan het begin van deze aflevering al dat uh, Lodewijk Asscher plotseling van het toneel verdwenen is. Opgevolgd door Lilian Ploemen. Sigrid Kaag van D66 is nieuw. Wopke Hoekstra van CDA is nieuw. Er doen een aantal mee die er al wat langer zijn natuurlijk. Rutte, Geert-Jan Segers van de ChristenUnie, Geert Wilders van de PVV... Jesse Klaver, GroenLinks, Lilian Marijnissen van de SP... die doet denk ik voor het eerst mee bij de Tweede Kamerverkiezingen. En er is ook nog iemand die misschien wel graag in de belangrijkste debatten mee zou willen doen... maar niet meer belangrijk genoeg is Thierry Baudet... Kortom, het beeld is weer heel anders dan vier jaar geleden. Dus het is ook nog een beetje afwachten hoe die debatten gaan verlopen.
6: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk deels, eh, ja, zeker als liefhebber ook van retorica, is dat wat het interessant maakt. Want er, er zit nog wat onvoorspelbare factoren in. Hè. Denk aan een, een Sigrid Kaag. Um, maar ook een Wopke Hoekstra... Die hebben we nog nooit in zo'n debatarena gezien. Jij zei aan het begin van deze uitzending... dat zij allebei dus niet meedoen vandaag in, uh, in het noorden van het land. Um, dat zal een bewuste keuze zijn geweest. De vraag is of het een verstandige keuze is. Ja. Want het is een beetje... Ik, als ik in zo'n campagneteam zou zitten... zou ik ze er wel neerzetten. Want je moet meters maken... voordat je zo'n groot televisiedebat gaat doen. Daar zit zoveel druk op. Uh, denk terug aan een Job Cohen. Had je zo'n ervaren politicus en die opeens in, in zo'n campagne. Vond... Ja,
5: Job Cohen, ik moet even de context schetsen. Hij was natuurlijk burgemeester geweest in Amsterdam, werd lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Hij scoorde meteen heel goed in peilingen, ook als potentiële premierkandidaat. Want mensen hebben hem gezien als uh, de rustige, bemiddelende burgemeester in Amsterdam. En, en projecteerde dat meteen op het torentje. En toen kwamen die debatten, en toen kwam die er niet goed uit. Nee, om, om verschillende redenen.
6: Ik denk allereerst omdat hij ja, voor het eerst echt, zo echt in de politieke loopgraven stond. Um, wat hij als bestuurder nog niet eerder had meegemaakt. Maar dat jij, ja, jij de, de, ja, die lijsttrekker bent. En dag in dag uit, ik denk ja, dat mensen misschien onderschatten. Jij weet dat nog beter dan ik. Hoe zwaar zo'n campagne is. Dat is van ochtends vroeg tot avonds laat. Al die media optredens, nou ze hoeven nu gelukkig niet de markt op, want dat mag niet. Ik denk dat ze daar, daar blij om zullen zijn, want dat geeft misschien nog iets aan rust.
5: Ja, de eerste die dat ook niet deed, de markt opgaan, tenminste vrijwel niet, was Pim Fortuyn. Die nam gewoon een lekker lang bad op de ja. dag dat hij een groot debat had. Heel verstandig. En die kwam volkomen uitgerust, kwam die in Hilversum of in Amsterdam of waar het plaatsvond aan. Ja, maar dan was de rest dus al afgedraaid. Ook door de eigen partij. Hè? Want die partij die wil natuurlijk ook... Ja,
6: maar je moet ook nog even in Heerlen op de markt gaan staan. En ze moeten je ook gezien hebben in Hugo Waard. Want daar zitten ook kiezers. Die wordt van hot naar her gesleept. En alles wordt met camera's gevolgd. Dus je hoeft maar ergens in Heer Hugo Waard... bij één beantwoording van een vraag van een burger... uit vermoeidheid... of dat je toch even iets grappigs wil zeggen... de verkeerde grap maken... En het wordt ja, anno 2021 overal groot uitgemeten. Dus je moet overal op je hoede zijn. En als het dan ook nog even niet zo lekker loopt, die campagne... dan word je dus ook van s ochtends vroeg tot s avonds laat... krijg je maar één vraag en dat is... Oh, het gaat nog niet zo goed, die campagne.
5: Nee, ik herinner me ooit dat... ik dacht Gordon Brown was uh, op pad... Ja. verkiezingscampagne... En uh, die was vergeten dat hij een microfoontje op zijn uh, revers had zitten... toen hij alweer in de, in de auto uh, van die marktbijeenkomst uh, op weg naar een andere plek zat. En die ging ineens uh, de mevrouw uitvoeteren die hem net uh, had gestorkt op straat. Wat een klerenwijf. En dat werd dus allemaal uitgezonden op ja. televisie.
7: Het is heel goed om je te je de juiste in de juiste kleur. today. <laughs> It looked as if the two had parted on good terms, but Mr. Brown was still wearing the microphone that Labour had requested, Sky News attached to his lapel. That was a disaster. Well, just... okay.
1: Should never have put me up with her, that woman. Whose idea was that? No, I didn't see her. That I think. That's just ridiculous. They're, they're, they're just... I'm not sure they'll go
3: with that woman. They
1: will go with it. Ah, everything. just a bigoted woman. Uh, that she used to be I mean,
6: Terwijl het natuurlijk heel begrijpelijk is dat, ja, zo'n heeft ook een uitlaatklep nodig, maar dat kan dus allemaal niet meer. En daar en zit dan zo'n druk achter. En jij, mij staat zelf het, het meeste beeld bij van Job Cohen, die ook tijdens zeg maar, ons carré-debat. Dan mogen ze aan het begin heb je een stelling en dan mogen ze in 45 seconden even een opening statement maken. En ja, daar versprak hij zich twee of drie keer, omdat er zat zoveel concentratie en druk op dat hij er gewoon even niet meer uitkwam.
5: Maar Hij wilde het goed zeggen, maar hij was misschien wel te geconcentreerd.
6: Te geconcentreerd en op dat gebied ook te onervaren. Dat brengt me terug naar dat punt van ik zou Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag wel naar het noorden van het land sturen. Om, daar zijn toch iets minder camera's staan dan nog op dan kan je toch alvast eens even oefenen en wennen en, en op die plek staan. Daar hoef je echt nog niet te excelleren, dus je kan dat debat nee, heel veilig... Als veiliger. je een foutje
5: maakt, dan, dan valt het een beetje weg in de landelijke publiciteit. Als je het goed doet, dan draagt het bij aan... hé, hey, we moeten die meneer of mevrouw ja. eens wat scherper in de gaten gaan houden. zou een keer
6: kunnen gebeuren. Het is maar een korte campagne. Denk terug aan Emile Roemer, die was in uh, 2010... Stond die er voor... Ja, in 2010. Ja. Uh, deed hij het hartstikke goed. Hè? Die, kwam, die kwam ook vers van buiten. Uh, dat vinden we als kiezers leuk. We hebben nou, weer eens een nieuw gezicht. En die, die, deed, die deed waanzinnig goed in die campagne. Scoorde die scoorde die best aardig. Ja, had ook grappige opmerkingen. Ja, omdat die stond er nog ontspannen. Die was nog fris. Dus het kan ook de andere kant uitpakken. Het kan ook zo zijn... Maar die, dat voordeel hebben Kagen en Hoekstra niet, omdat die, dat zijn al bekende gezichten inmiddels. Dus die, die komen niet als een nieuw kid on the block, komen niet opeens die debatarena binnen.
5: Nee, en die hebben misschien ook wel last van dat ze uh, met Mark Rutte vier jaar in een kabinet hebben gezeten. En dat ze elkaar eigenlijk alleen maar in een, in een samenwerkende positie kennen.
6: Ja. ja, en die hebben niet de... Um, uh, ja die hardheid die natuurlijk een Rutte door de jaren heen heeft opgebouwd... Hè, die is natuurlijk in, in 2006 aan het begin van zijn uh, leiderschap binnen de VVD... Ja, zeg maar door, de, door het politieke putje heen getrokken. Die, die, daar gaf niemand nog meer een, ja, een cent om het le politieke leven van Mark Rutte... ten opzichte van Rita Verdonk. Dus die heeft ook een ervaring en een hardheid gekregen... dat hij op het juiste moment ook een tik kan uitdelen. Ja. Uh, op de meest vriendelijke manier, maar hij deelt hem wel uit.
5: Ja, over Rutte gesproken... Hij deed in 2019 mee aan een debat bij Pau aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat was een debat tussen Rutte en Thierry Baudet. Op zich een hele opmerkelijke verhouding. Rutte, de minister-president. Baudet in de Tweede Kamer slechts eigenaar van twee kamerzetels. Ja, maar misschien heeft Thierry ook nog een persoonlijke vraag voor u. Als u.
1: Mocht u geïnteresseerd zijn in de Zeker, persoon, dat. Absoluut. Uh, ik Absoluut. Bereid te beantwoorden. Ja... Wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehuild toen mijn vader overleed. Ik heb gehuild toen mijn uh, broer uh, overleed. Uh, ik heb gehuild toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer, wanneer was dat, De, uw zus? Wanneer was dat was het laatste? Vier geleden. Vier maanden geleden. Gecondoleerd.
5: Ja. Waarom doet zo'n minister-president op zo'n moment aan zo'n debat mee. Hij kan toch ook zeggen van... de heer Baudet, ik praat graag met hem... maar dan liever in een setting ja. met meer kandidaten. Want ja, mijn niveau is toch echt wel wat hoger dan dat van die meneer. Nou, dat,
6: dat, dat doet ook iedere zit in de premier. Hè? Die, die ontwijkt zo lang mogelijk de campagne... want die heeft daar helemaal geen baat bij om die arena nee,
5: Eigenlijk dus dat... wat we nu elke dag zien van Rutte... Ja. Hij is aan het regeren en we zien hem niet veel in veel te druk, ja, dat zal hij natuurlijk ook altijd uitstralen.
6: Jongens, veel te druk met die exacte Oh, zijn de verkiezingen. Joh, daar, ja, oh ja, daar kom ik helemaal niet aan toe. Ik ben, eh, <laughs> nou ja, die is met heel wat belangrijke dingen bezig. Alleen in 2019 moest hij wel opeens. Omdat Baudet zo als een raket omhoog schoot. En dat ze binnen de VVD dachten, ja nu, nu moeten we wel om daar toch tegengewicht aan te geven.
5: Ja, daar zat ook grond van waarheid in. Hè, want het waren uiteindelijk niet alleen de peilingen, maar ook de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen waar het percentage van de partij van Baudet ook de hoogste bleek te zijn. Ja,
6: en wat zag je in dat debat ook, want dat, dat was een razend interessant debat. Um, daar zag je ook, dat het bestond eigenlijk twee helften dat debat. In de eerste helft zag je vooral een jonge, frisse Thierry Baudet. En zag je Rutte het echt moeilijk hebben, want daar stond opeens die, nou, dat is natuurlijk een energiek persoon, ja. uh, welbespraak Baudet. En alle de, kanten
5: uit, dansend. Ja,
6: en die vloog hem maar aan alle kanten omheen. Maar in de tweede helft merkte je en de ervarenheid ja. van Rutte. Toen ging het ook uit. meer over
5: beleid en over inhoud. Ja.
6: Rustiger werd hij, um, had er meer controle op. Ja, En Baudet, toen het ook nog redelijk onervaren, ja, vergalopeerde zich gewoon volledig. En ging zichzelf opblazen omdat het zo lekker ging. Die denkt, nou, nou kan ik doorpakken. En dat was precies het moment dat het ook misging.
5: Ja, Baudet straalde ook rond zo'n debat en dat doet hij vaker uit. Oh, ik heb me helemaal niet voorbereid, ik, ik zie wel hoe het gaat. Klopt dat dan als hij dat zegt?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het merendeel van de debatten waar ik hem een deel zie nemen... dat bevestigt mij wel dat beeld. <laughs> dat hij uh, dat onvoldoende voorbereidt. En ik denk dat hij heel eloquent is en hij heeft zeker ook een charisma. Maar dit is echt wel een andere league waar je in debatteert.
5: Want ja, je moet het wel heel goed voorbereiden. Ik weet dat politieke partijen, ook van, van grote namen als uh, Wim Kok in het verleden... die bereiden debatten voor met hele goede debaters uit de eigen partij... die dan de rol van de tegenstander... en van de andere tegenstander... en van de, van de andere tegenstander speelde. En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. Ik weet ook dat Kok een keer heel erg boos is geworden. Omdat hij het gewoon allemaal veel te ver vond gaan. Maar ja, het waren wel voorbeelden... die bij wijze van spreken drie dagen later... in het echte debat ook konden gebeuren.
6: Ja, en het leuke is dat dat... in Nederland werd daar heel lang geheim over gedaan. Hè? Dan was, als er, als je naar Apulikus vroeg... of het u die debat? was, nee, dat doen we niet, dat vinden we... Uh... Terwijl dat, ik vind dat echt ik, een min 18 naar de kiezer. Het, je, je zou als politicus moeten zeggen... hier ben ik maandenlang mee bezig. Want dit is heel belangrijk dat ik dat ga doen. Ja. In Amerika is dat volstrekt normaal... dat, die, dat de, de presidentskandidaten zich een week terugtrekken. En met een heel team. En dan wordt gewoon met, met, met een perscommuniqué uitgegeven... hoeveel uur er geoefend wordt. Wie wie speelt en wat ze allemaal gedaan hebben. Ook om te laten zien... Van, joh, dit, dit, wij gaan iets heel belangrijks straks doen. En dat bereid ik voor.
5: Ja. Zo hebben wij het trouwens zelf ook voorbereid, hè? dat Karedebat in 2017 eh, met Antoine Peters als debatleider. Eh, daar hebben wij ook lijsttrekker, jij was een lijsttrekker, ik was een lijsttrekker, de anderen waren ook lijsttrekkers. En Antoine Peters die kon dan al een beetje kijken van, oh ja. eh, daar gaat Rutte misschien dat doen. En dan gaat eh, die andere dat doen en dan gaat Wilders dat doen.
6: Ja, we hebben in 2010 en 2012 met Riek Niemann exact hetzelfde. Hebben we ook eindeloos geoefend. Ook met Diana Matroos en Marielle Tweebeek en Petra Grijzen... die in alle drie debatten dan de, de kritische vragenstellers waren. Want dat is een hele moeilijke rol ook om dat goed te doen. Dus ook dat moet geoefend worden.
5: Ja, ja die kritische vragen, dat, dat is soms maar ongeveer een minuut of zo. En dan kun je, dan kun je als, als ondervrager maar drie, drie keer iets vragen. Maar dat moet dan wel zo goed opgebouwd zijn dat je het die kandidaat moeilijk maakt.
7: Ja.
6: ja, en daar zie je, daarom ben ik nu zo enthousiast... over het concept om burgers die vragen te laten stellen. Uh, hoe goed al die, alle journalisten ook zijn in het ondervragen van politici... in zo'n debat het is precies wat je zegt. Het is dan drie minuten volgens mij. Uh, daar kunnen ze met technieken, kan je gewoon wegblijven. Als je dat een beetje goed doet, dan, dan kan je er omheen draaien. En dan heeft die journalist niet voldoende tijd om je echt vast te pakken. En bij een burger is het moeilijker om weg te draaien.
5: Ja, overigens in dat debat van 2017 deed Diana Matroos het. Zij kreeg toen ook veel kritiek. Een lijsttrekker die heel handig zich eronder uit wist te vringen toen was, Henk Krol. Laten we even luisteren. Okay. Kunnen doen. Ik, constateer ik ben er trots op dat geen wij dat onderwerp op de agenda hebben vraag. gezet. En dat
1: vind ik het meest belangrijke.
2: De betaalbaarheid. De betaalbaarheid van uw plannen. Ik
1: kan plannen. u even niet verstaan, vindt u niet De erg, betaalbaarheid
2: hè?
5: van uw plannen. Dat was Henk Kol die dus het heel leuk deed op dat moment. Wat, nou
6: ja, en de, wat ook knap is. Absoluut. Maar ook daar slim gebruik maakte van de gunfactor die hij had. Kijk, Diana Matroos had echt de moeilijkste rol van die hele avond. Zij dus moest toch een beetje de bitch zijn ja, die avond. Zeg maar, jij moet heel scherp en heel vervelend doorzagen... En, en ja, dat gaat af en toe op het scherp van Schede. Misschien naar het oordeel van het publiek was het af en toe zelfs te scherp. En dan keert het publiek zich een beetje tegen je. En ja, dan komt die arme Henk Krol waar iedereen toch wel een beetje van acht. Nou, dan moet die man ja, ook.
5: Een beetje knuffelbeer ja, is die. En die,
6: uh, ja, op een gegeven moment he, dan zegt hij, nou, wat je ook net zag, dat hij dan zegt ik versta u even niet. Ja, dan heeft hij het gunnelement en dan draait het niet meer om de inhoud, maar om de vorm. En helaas, uh, en dat geldt voor ons allemaal, speelt de vorm minimaal zo'n grote rol als de inhoud... ook bij hoe wij zelf dat stemhokje ingaan. Dat stem je voor een goed deel... toch ook op de persoon. Heb ik daar een gevoel bij, los van waar die persoon voor staat?
5: Ja, dus is dat is toch een beetje het gevoel... wat ooit in Amerika gezegd werd... zou u van deze persoon een tweedehands auto kopen?
6: Bijvoorbeeld. Op het moment dat je dat belangrijk vindt... dat iemand heel betrouwbaar is... Euh, dan en iemand weet dat goed uit te spelen, dan krijgt die de stem. He, dat was, ik vond een van de mooiste, of ja, misschien mooiste campagnes... die wij de afgelopen decennia hebben gehad, 2006... tussen Balkenende en Wouter Bos. Um, daar werd die troef fantastisch uitgespeeld door het CDA met, met Balkenende. He, vanuit mijn opinie was Wouter Bos een veel betere spreker. Veel meer charisma, ook al was Balkenende al premier... en was, Wouter Bos was de, de, de coming man... Het deed ook heel goed in de peilingen. In maart van dat jaar won hij de gemeenteraadsverkiezingen ja, nog. Hij was ook een, een keer op 60 kamerzijtels ja, staan in de pijningen. die was de, de, de man die, die echt verslagen moest gaan worden, min of meer. En het CDA heeft toen die hele campagne van Balken en de weten te draaien naar normen en waarden. En als er nou iets was wat Balkenende in elke haarvat uitstraalde... dan was dat fatsoen, normen en Waard.
5: Ja, mensen, zelfs mensen die, die het idee hadden als ze Balkenende hebben overhoorden van, oh, dan heb je hem weer met zijn gezeur... die zagen hem wel als eigenaar van dat onderwerp. Ja, dat is belangrijk. Dat
6: was, hè, die, was, hè, die zou je echt je laatste tientje geven uit als fatsoenlijke man. En, en dat speelde ze heel slim uit. En toen maakte de Partij van de Arbeid ook nog eens de fout... om juist daarop te gaan prikken bij het CDA van en meneer Balkenende, dit is niet zo netjes wat u nu doet. Ja, dat, Daar snappen ja. de mensen thuis helemaal
5: ja, niks en van. En in dat jaar, 2006, was er ook het fameuze moment... in het radiodebat van Radio 1... Uh, waar, waar het CDA, waar Balkenende... Bos het volgende verweet. Bos, in de eerste plaats
3: draait u met uw standpunt over het ontslagrecht... en in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In uw nee, verkiezingsprogramma staat eerlijk. Niks, meneer Bos. In de stemwijzer staat dat wat niet klopt. En u bent niet eerlijk.
5: Dat is ongeveer het zwaarste uh, bezwaar... wat je op tafel kunt leggen tegen een, uh, een opponent. Uh, namelijk dat iemand oneerlijk is en draait. En vervolgens ging het CDA dat elke dag... en ik ging als journalist daar ook elke dag naartoe... Uh, in de fractiekamer van het CDA... Uh, een, een draaipunt van Wouter Bos neerleggen, want ja. ze, ze hadden er een heleboel gevonden. Ja, het was een, echt een, een,
6: een memorabel moment. Waarom? Omdat het in het debat zelf speelde het bijna geen rol. Toen dat debat was afgelopen, had niemand het daarover. Het was gebeurd en het was voorbij. En ergens in het campagneteam van de Partij van de Arbeid dacht men hé, hey, wacht eens eventjes. Dat is een persoonlijke aanval. Dat is, en dat gaan wij uitmelken. Hè? Dat een staatsman dat niet ja, moet zijn. Dat zeggen. dat niet netjes is. Ja, dat dat niet ja. netjes is. Waarmee ze dus er zelf voor om Balkenende op zijn sterkste punt ja, aan te ik vallen. Ik herinner
5: me zelfs, het was denk ik de dag daarna. Uh, in het nieuws stond Wouter Bos in zijn achtertuin... en deed hij een oproep aan Balkenende... Ja. om het niveau wel een beetje hoog te houden.
6: Ja, en dat, ja, dat, 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 dat sloeg snoeihard terug. En nou, precies wat jij zegt, daarna ging het CDA. Iedere dag kwamen ze met de draai van de dag bij de Partij van de Arbeid. En daar raakten ze precies aan iets waar mensen wel van vonden bij de Partij van de Arbeid en Wouter Bos. Ja, het klopt wel dat ze een paar dossiers de afgelopen jaren... toch wel wat geschoven zijn.
5: Ja, en dat had natuurlijk ook mee te maken... Wouter Bos was een jonge, frisse kandidaat. En de Partij van de Arbeid heeft soms de neiging... om wat, ja, wat lang vast te houden aan, aan oude uh, waarheden. En hij vernieuwde dat aan ja, dan draaien in de ogen van sommigen. Dat was trouwens het jaar waar nog een interessant moment zat, 2006... Uh, waar Bos dan weer wel goed uitkwam... dat was in een RTL-debat met Balkenende. En dat ging als volgt... Dat economisch herstel dat hebben we samen
0: gedaan. En het is niet moeilijk om zo drie voorbeelden te noemen... van bijdragen die u gevraagd heeft van mensen met de allerlaagste inkomens. En bijvoorbeeld de bezuiniging op de huursubsidie... of het bezuinigen op het armoedebeleid. Dat zijn dingen die de allerlaagste inkomens geraakt hebben. En ook de middeninkomens hebben een bijdrage geleverd. Denk wat u aan hen gevraagd heeft rond fut- en prepensioen bijvoorbeeld. Maar noem mij nou eens drie voorbeelden... van iets dat u de afgelopen jaren gevraagd heeft... aan de mensen in Nederland met de allerhoogste inkomens.
3: De mensen met allerhelse inkomens. We hebben gezegd de mensen in het bedrijfsleven. moeten eerst de zaak maar eens transparant maken. Een code tabaksblad. De maar mensen... Wat heeft u van ze gevraagd? Ik heb vervolgens gezegd. Degenen die bij de overheid werken. dan moeten eens dus goed kijken van kunnen we tot een normering overgaan. En hetzelfde geldt voor mensen in woningcorporaties, ziekenhuizen enzovoort. Maar... Laten we kijken voor een normering. En dan zeg ik van, want ik, we zijn ook, ik, u doelt misschien op de brief die enkelen hebben geschreven. Nee, nee, deze ik doe rekename. niet op de brief.
0: Het gaat mij erom dat iedereen in zijn portemonnee in Nederland gevoeld heeft... dat een bijdrage gevraagd werd om die economie weer op gang te, te brengen. Mensen die, die in de bijstand zaten. Mensen die dachten dat ze op een 55e eruit kunnen. Van hen allemaal heeft u een bijdrage gevraagd. Zijn, en op veel, van die punten, op veel van die punten heeft u ook nog steun van ons gekregen. Wat u niet gedaan heeft. Maar goed, geef me dan twee voorbeelden. Geef me twee voorbeelden van maatregelen die u genomen heeft...
3: Die alleen de mensen met de hoogste inkomens om een bijdrage gevraagd hebben. De mensen met de hoogste inkomens betalen ook de hoogste belastingtarief. Dat is één. Twee. We hebben gezien dat mensen. We hebben gezien. Één dat dat mensen... voorbeeld er ook... van iets wat u gevraagd heeft er zijn aan mensen ook... met
0: de allerhoogste inkomens. Er zijn ook één mensen... voorbeeld en ik ben tevreden. Meneer Wester, um...
3: ja, u moet het nu echt even zelf doen. Hoor. Ik zal Nee.
5: Bos was dit versus Balkenende. En dit is nog heel vaak later, ook in andere debatten, door andere geprobeerd te evenaren.
6: Ja, maar dan is het altijd een, een kopie van uh, uh, ja, kopie van het echte. En het echte is altijd beter dan het kopie. Ja, die pakte hier heel goed uit. En dat vind ik het, dat is een van de mooie dingen aan verkiezingsdebatten dat je, dit soort dingen zijn natuurlijk voorbereid, maar dan moet het ook in de uitwerking nog lukken. Dus je kan vaak pareltjes voorbereiden, maar die er gewoon net niet lekker uitkomen. Of dat het net in dat debatje het niet kan inzetten. Dus je, het gaat niet alleen om het briljante idee van tevoren, wat je bedenkt. Degene die daar staat, moet ook nog de kans krijgen in het debat... om het op het juiste moment geloofwaardig te brengen. Dat, de, dat je als kijker niet het gevoel hebt, dit is voorbereid. En dan moet hij het ook nog eens zo spelen... dat het lijkt alsof het ter plekke in hem opkomt. En die ander moet er ook nog eens intrappen. En ja, pas als dat allemaal bij elkaar komt... Ja, dan heb je een, een, een ja, gouden moment. En ja. dat gebeurt dus niet zo vaak. Maar hier was ja, een situatie waarin dit, het allemaal En dit kun je aankwacht. dus
5: ook wel testen als politicus met je partijgenoten. In, in die voorbereidende interne debatten. En dan kan het dus, dus toe leiden dat je als lijsttrekker heel erg boos wordt op je partijgenoten. Want het gaat er hard tegen ja. hard aan. Ja, maar
6: ze, ze moeten hier. Uh, 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 ja, zo hard mogelijk aanpakken... dat het in, in de echte wedstrijd... eigenlijk alleen maar meevalt. Hè? Als je in de training al, al vier keer uh, vol op je schenen bent getrapt... Ja. dan is dat wat je verwacht. Als het dan meevalt, dan sta je er alleen maar extra makkelijk van... Oh, nou, gaat lekker ja. Toen,
5: toen uh, Diederik Samson lijsttrekker werd... van de Partij van de Arbeid... toen zei hij een keer... en dat vond ik heel interessant... Ja, ik ben wel goed voorbereid al... Uh, eigenlijk jarenlang... op dit soort debatten. Want ik ga regelmatig... Uh, zelfs als er geen verkiezingen zijn, het land in en aanbellen bij mensen aan de deur met rozen. En dan krijg je vaak de wind van voren. Oh, je bent van de Partij van de Arbeid, verschrikkelijk, dit en dit en dat. Dus je kent echt elk kritiekpuntje wat denkbaar is over mijn partij, dat, dat ken ik uit het hoofd. En ik weet inmiddels hoe ik daarop moet antwoorden. Ja,
6: nou en, en zo is het. Je moet, daar, uh, uh, je moet daar meters in maken. En dat eindeloos oefenen in al die varianten... Uh, ...voorbereid zijn op wat er kan komen... ...en hoe je daarmee om moet gaan.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare
1: Bronnen.
5: Zonder meningsverschil geen goed debat. Stellingen zijn belangrijk, zei je al. Hoe formuleer je nou een uitstekende stelling? Wat, wat moet daarin zitten... om? de stelling zo te maken dat de kijkers en dus de kiezers... een duidelijk verschil zien tussen die kandidaten... en op die basis ook misschien een keuze kunnen maken. Ja, zijn
6: de belangrijkste criteria daarvoor zijn allereerst... dat de kijker die stelling in één keer moet snappen. Dus het, moet iets, het zinnetje wat je opschrijft... en bij een goed debat laat je dat ook continu in beeld staan, die stelling. Mensen moeten snappen wat daar staat... Dus dit moet ook een kort kortzinnetje zijn. Het tweede criterium is dat je zeker moet weten... dat de partijen daar verschillend over denken. Dus dat, nou stel dat er vier partijen staan... er in ieder geval twee partijen zijn die het ermee eens zijn... en dan twee die het oneens zijn, of 1, drie mag ook... maar daar moet echt een meningsverschil over bestaan. En het derde, en dat is waar je goed over moet nadenken... ook van tevoren is, oké, okay, als dat nou de stelling is... ...en ze verschillen van mening... ...wat denken we dat ze aan argumenten... ...naar voren zullen brengen... ...en vinden we dat een interessant gesprek? Want je kan een, de neiging is nog wel eens ...om een hele spannende stelling te vertellen... ...neer te zetten. En het kabinet heeft gefaald de afgelopen vier jaar... Ja. Nou, ...dat ziet er prachtig uit... ...dan weet je zeker... ...de regeringspartijen zijn het ja. oneens... ...de oppositiepartijen zijn het eens... Maar als je dan gaat denken, hoe gaat dat debat zich uitspelen? Ja, dat, dat kan honderd kanten opgaan. De een gaat het over klimaat hebben waar ze gefaald hebben. De andere zegt de zorg. De derde zegt de salarissen. De vierde zegt de woningbouw. Ja. Nou, je,
5: kunt het zelfs, je zou het heel slim zelf kunnen omdraaien als bijvoorbeeld premier van een kabinet dat dan in de stelling gefaald heeft. Ik geef het toe, ik heb gefaald. Maar ik heb ervan geleerd. En daarom vraag ik u mij opnieuw uw vertrouwen te geven om het in de komende periode goed te maken
6: een Rutte kan dat doen, ja. En dan, <laughs> <laughs>
5: en dan,
6: en dan werkt het. Maar dat is dus ook, hè, en dat, dat bij elkaar maakt het razend ingewikkeld om eh, tot goede stellingen te komen. Ook omdat je selecteert. Dus je eigenlijk, nou er zijn duizend onderwerpen waar je het over kan hebben. En je bewust kiest je ervoor om er 900 sowieso niet aan te raken. En wat, in, wat ik vaak fout heb zien gaan... is dat mensen denken, ja, maar alles moet aan bod komen. Dus weet je wat, we hebben een stelling over de economie. Um, en dat is, de, nou ja, er moet meer geïnvesteerd worden in de economie. Ik verzin maar wat. Ja, dat, dat is te breed. Dat kan alle kanten op gaan. En ik weet dat het onderwerp breed is... maar je kan niet in tien minuten thuis mensen informeren over de economie. Ja. Dus kies een onderwerp wat symbool staat... voor wat mensen thuis voelen en waar je weet wat de meningsverschil in zit... en in de argumentatie komen dan die andere dingen weer. Ja,
5: er zijn een aantal keren stellingen geweest... in verschillende debatten... waar de islam, of zelfs het woord islamisering, in zat. En islamisering is al een best wel ingewikkeld begrip. Is zo'n begrip dan bruikbaar in een stelling?
6: Mm, nou, de moeilijkheid daarbij is
5: dat het... Het komt uh, oorspronkelijk uit... Uh, uh, zeg maar de, de retorische doos van Pim Fortuyn... maar later is het ook door mensen als Wilders uh, overgenomen... het begrip ja. islamisering.
6: Ja, De moeilijkheid vind ik daarbij dat het de... Uh, islamisering is op zich een, een heel breed begrip... waar heel veel onder kan vallen... maar mensen snappen wel wat je daarmee bedoelt. Dus je doet vaak een beetje onrecht aan de inhoud... door een zo'n simpele term te gebruiken... waar eigenlijk allemaal nuance en wat achter zit... Maar het is ook wat waard dat de kiezer thuis bij zo'n stelling een beeld heeft. En of dat beeld dan helemaal klopt, dat is dan even minder belangrijk... ...dan dat het wel appelleert aan wat mensen voelen. En mensen ongeveer wel weten wat, je daar, wat ermee bedoeld wordt. Ja. Dus je, 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 dat maakt het ook zo ingewikkeld. Ja, je moet accepteren dat je... Uh, ja, ...je gaat niet volledig zijn, je gaat dingen plat slaan. Um, dat maakt het vaak zelf ook voor degene die de hele dag politiek volgen... Af en toe frustrerend dat je denkt, ja, maar ik zou veel liever op dat detail door willen vragen, want dat is echt spannend. Ja, dat is spannend als het iedere dag volgt, maar
5: voor iemand ja, die, die ja, om half ja. negen s'avonds... Nee, het best... is voor, zeg maar, ja, nou ja, eigenlijk mensen zoals jij en ik, is het vaak een soort de blokkendoos uit de peuterspeelzaal. Hè, van, oh, daar heb je de bekende blokjes weer, die we nu gaan opstapelen. Nou,
6: sterker nog, ik denk als, als, ik, als ik jou een, een, een stelling geef en ik zeg, nou, daarom konden wij dat ook spelen in de voorbereiding om met uh, Antoine Peters te oefenen. Nou, als ik jou zeg, speel nu Rutte bij deze stelling, dan kan je bij wijze van spreken redelijk vertellen wat Rutte daar gaat vertellen. Omdat ja. jij dat iedere dag voorbij ziet komen.
5: Ja.
6: En dan denk je, ach, jij, daar gaat hij weer.
5: Ik heb een keer, uh, laat ik dat maar onthullen, 2006, al heel lang geleden, uh, met Sven Kokkelman een uh, programma gemaakt. Het was een week lang, uh, elke avond, tussen zeven en acht. En daar was elke avond een lijsttrekker aanwezig. En smiddags speelde ik de lijsttrekker. Ik speelde een keer Mark Rutte. En dan om vier uur smiddags doe je dat. En dan om zeven uur zit hij er live. En echt, ik hoorde na zeven letterlijk... wat ik zelf die middag allemaal had gezegd... uit de mond van de echte lijsttrekker Mark Rutte komen. De volgende dag was Wouter Bos van de Partij van de Arbeid te gast... Toen merkte ik al dat dat smiddags al best wel moeilijker was. Maar s'avonds wist ik waarom het moeilijker was. Wouter Bos heeft bij elk onderwerp en bij elk deelonderwerp... een lijstje van tien punten in zijn hoofd zitten. En dat werkt hij op een bepaalde manier af. En Rutte praat eigenlijk veel meer down to earth. Dus op een gegeven moment als je Rutte een beetje kent... is het makkelijker dan het spelen van Wouter Bos... ook zelfs als je die een beetje kent... Want die heeft veel complexe dingen in zijn ja. hoofd zitten.
6: Ja, en, maar dan is dus, dat is misschien dan een van de krachten van Mark Rutte. Het is gewoon um, een vaste boodschap. Dus het is heel herkenbaar. Je, als politicus is het een soort unoxworst. worst. Je weet precies, je weet wat je krijgt. En dat is een kwaliteit. En ja. Dat is wat door heel veel mensen gewaardeerd wordt. Um, alleen, als je nu iedere dag politiek van dichtbij volgt... Ja, dan op een gegeven moment, dan, dan word je er een beetje tureluus van. Zeker als er al tien jaar zit. Want dan weet je, ja, nou, dan gaan we, hup, dan gaat hij dat rondje draaien. En nu gaat hij die kant op. Al moet ik zeggen dat ik bij hem ook af en toe nog wel weer van kan genieten. Omdat hij het dan ja. net weer op zo'n ja. manier doet. Dat je denkt, nou, 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 dat is toch weer een leuke variatie op het thema. Ja. Maar dat moet ook als... Kijk, misschien dat de luisteraars nu denken, ja, dan wordt het een spelletje. Nee, dat is het niet. Het is ook de taak van een politicus om die complexe materie... Ja, begrijpelijk te verpakken op een manier dat het ja, resoneert bij mensen thuis. En dat, dat is een vak apart. Je moet goed kunnen communiceren. Je moet dat helder kunnen uitleggen. Ja. Omdat je ook niet... Daarvoor ben je ook ingehuurd als politicus.
5: Ja. Er is een kandidaat nu in 2021, Sigrid Kaag. En die heeft het steeds over... Na tien jaar is het tijd voor nieuw leiderschap.
4: Het begint met de overtuiging. Het begint bij jullie... En met jullie. En als jullie ervoor gaan, staat er geen maat op wat wij samen kunnen bereiken. Het is tijd voor een nieuw Nederlands perspectief.
5: Nieuw leiderschap. Dat klinkt interessant, klinkt ook sympathiek. Kun je daar met een aantal lijsttrekkerskandidaten tegelijk een debat over voeren. Hoe gaat u leiderschap neerzetten?
6: Ik denk dat het te vaag is omdat het. Um... Het is namelijk sowieso altijd in het voordeel van Mark Rutte als die daarbij is.
5: Omdat hij al getoond heeft de leider dan, te zijn. Want nee, dan
6: zeg je het moet wat anders worden dan Rutte. Dus eigenlijk is het dan, je kiest of voor Rutte of je hebt een keuze uit zes.
5: Ja, dus dat dan... is trouwens uh, helemaal natuurlijk waar deze verkiezingscampagne waarschijnlijk uh, op uit gaat draaien. Rutte versus de rest en misschien uiteindelijk Rutte versus één andere kandidaat. Maar we weten nu denk ik, jij ook niet... Nog niet wie dat zal zijn.
6: Nee, en, en dat is dus eigenlijk altijd in het voordeel van Rutte. Wat ik er wel slim aan vind, maar dan gaan we meer echt naar de, naar de ja, debattechniek en, en retorica kijken... ...is dat je, ik zie eigenlijk twee typen aanvallen op Rutte doen. Eén is dat nieuw leiderschap van Sigrid Kaag. Het andere is wat ik even samenvat in het begrip de Rutte-doctrine... Daar hadden jij en ik oh ja. en niemand in ons land zeven weken geleden had nog nooit van de Rutte-doctrine gehoord. En nu vliegt het ons overal voorbij, de Rutte-doctrine.
5: Ja, het komt uit, laat ik dat kort even samenvatten. Het komt uit de verhoren over de kindertoeslagaffaire. Toen bleek op een gegeven moment dat er een intern gesprek was tussen ambtenaren op algemene zaken. Waarin werd verwezen naar de Rutte-doctrine en dat was eigenlijk... De doctrine dat je als ambtenaar niets of in ieder geval zo min mogelijk opschrijft over alles wat je onderling wisselt. Want dan kan het ook nooit eh, gewopt worden door journalisten, de wet openbaarheid bestuur. En dan kan het ook nooit als bewijsmateriaal in bijvoorbeeld een parlementaire enquête naar boven komen. En dat is de Rutte-doctrine ja. gaan heten.
6: Ja, en Het mooiste dat jij dit nu samenvat, omdat dat precies het punt is wat ik wil maken, dat is... Voor jou, die heel goed is ingevoerd, moet je al even heel goed formuleren. Oké, okay, wat is het ook alweer precies? Ja. Dat is mensen die thuis uh, zeg maar met andere dingen bezig zijn, die kunnen dit niet helemaal plaatsen. Dus het enige wat blijft hangen is Rutte-doctrine, dat begrip. Dat werkt als het woord doctrine altijd een negatieve connotatie heeft. Dan werkt het. Dus je, had in, uh, je hebt een van die campagnes met Wouter Bos gehad, de bosbelasting. Ja. Dan hoef je nog niet eens te weten over welke belasting het gaat. Maar dan is ja. bos, heeft iets met belasting ja. en daar houden en we het last van. van.
5: Doctrine is natuurlijk dat het een woord is dat uh, misschien uh, 70% van de mensen al helemaal niet uh, kent.
6: En, en degene die het wel kennen, kan het ook iets heel krachtig zijn. Een beetje net als de zalmnorm, ook iets ja, een norm, dat is ja. krachtig. Iemand die normen ja. stelt.
5: Er zijn ook is ooit ook in Amerika Monroe-doctrine geweest. Dat ging over uh, de invloedssferen van de Russen en de Amerikanen en hoe je daarmee omging. Ja. En dat was in buitenlands beleid heel belangrijk.
6: Dus waarom ik het niet slim gekozen vind dat heel veel partijen daar nu op inzetten. Die, die komen eindelijk de Rutte-doctrine, Rutte-doctrine. -Rutte ik ben ervan overtuigd, dat de meeste mensen thuis kunnen dat helemaal niet, niet volgen nee. waar dat inhoudelijk om gaat. Een van
5: de mensen die daarmee uh, begonnen is om dat een beetje op te poetsen in de campagnes... is de nummer twee van het CDA, Pieter Omtzigt. Ja. Die, die noemt dat geregeld.
6: En dat zijn meestal campagnevoerders bij het CDA, dus die hebben in het verleden... die snappen dat, dat begrip van framing, dat snappen andere partijen ook wel... maar je moet dan wel een goed frame kiezen. En ik denk dat die Rutte-doctrine... daar denk ik, daar gaan ze het niet mee redden. Want dat gaan mensen niet snappen.
5: Maar dat is dus eigenlijk een opdracht... zou je kunnen zeggen, nu aan Pieter Omtzigt... of wie het maar wil doen... om het te gaan bijveilen, om het te gaan aanscherpen.
6: Nou ja, waar je naar op zoek bent... je moet gaan kijken... als je nu naar de peilingen kijkt... dan staat Rutte, staat die toren hoog. Daar is over het algemeen... waardering voor hoe de coronacrisis... wordt aangepakt. Dus je... Ik denk Rutte inhoudelijk hard aanvallen, daar zit de kiezer niet op te wachten. Terwijl tegelijkertijd er natuurlijk ongelooflijk veel is waar je de man op zou kunnen aanvallen. Als je alleen al kijkt naar die toeslagenaffaire, nou, daar hoeven we nu helemaal uit te werken. Maar daar kan je hem echt wel pakken. Maar de kiezer die heeft daar nu niks mee, want we hebben een grote crisis te pakken. Dus je moet iets zien te vinden.
5: Ja, dat bleek ook uit uh, peilingen voordat het kabinet aftrad... De meeste Nederlanders vonden dat eigenlijk niet nodig. En dat, dat bracht dus ook in verband met inderdaad die grotere crisis waar we nu allemaal in zitten. Ja,
6: terwijl je eigenlijk, hè, als je dat even wegdenkt, wat daar gebeurt is bij de toeslagenaffaire ...is natuurlijk, nou ja, als een, een kabinet op dag één had moeten vertrekken... ...en de premier die er ja, al tien jaar zit... Als er één
5: reden is om weg te gaan, is, is het deze dan reden is dat het
6: En zou je als premier, zou het ook eigenlijk echt wel een einde oefening moeten zijn als je er tien jaar opgezet. Maar nu uh, is de situatie anders. Dus ik denk dat een slimmere tactiek is, en dan kom ik bij dat nieuw leiderschap... Ik denk dat dat slimmer gekozen is. Ik denk dat je bij Rutte, bij de kiezer, veel meer kan landen. Dat je, dat je En dan denk ik, dan maak ik even een hele grote stap naar Churchill aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Iedereen waardeerde hem, he, uiteindelijk gekozen tot de greatest Britain ever. Wint de Tweede Wereldoorlog en wordt in 1945 gewoon snoeihard door de kiezer weggestemd. Niet omdat ze een hekel aan hem hadden, maar omdat het gevoel was, we hebben nu wat nieuws nodig. En als je dat weet te raken, dus als je weet te zeggen van we gaan Rutte niet hard aanvallen, maar we gaan indirect dat wel doen. Van waar Rutte toch heel goed in is geweest, is toch een beetje in het wheelen en dealen. Dat gevoel heeft iedereen wel. Hij heeft het toch wel goed gedaan dat hij niet altijd de waarheid sprak, maar daardoor kon hij wel de boel een beetje bij elkaar houden. Vaak ook wel grote beloftes. Hij heeft een hekel aan visie, dus is iemand die niet van vergezichten houdt. Dat heeft prima gewerkt, maar wat we nu nodig hebben... aan het eind van deze coronacrisis, hebben we die visie wel nodig. Ja. Ik denk dat je dan iets raakt waarvan de kiezer zou kunnen denken... Hey, ja. alleen, ja, nu zit Sigrid Kaag die dat zegt. En dan moet het dus ook nog de kiezer daarna denken... en hey, die Sigrid Kaag, die ziet dat wel doen. Ja. Volgens de peilingen gebeurt dat nu nog
5: niet. Nee, wat je wel ziet is dat Wopke Hoekstra misschien... Uh, van deze lijn ook gebruik zou kunnen maken... Uh, want die zat namelijk heel dicht die afgelopen vier jaar al op Rutte. Uh, hij ging over de financiën. En besliste dus eigenlijk mee over al het nieuw beleid. En ook op hoog niveau. Hè. In Europa ja. sprak Hoekstra ook mee. Dus als je niet heel ontevreden bent over het beleid in het algemeen. En dat blijkt ook uit recente peilingen. Uh, ...maar misschien langzamerhand wel vindt... ...dat er eens iemand anders aan het roer moet gaan staan... Dan, ...dan zou Hoekstra daarvan kunnen profiteren.
6: Ja, maar de, de, dat zou zeker kunnen. Maar die kiest wel, althans op uh, dat partijcongres... ...toch wel redelijk voor de frontale aanval. Ook ja, ook dat hij niet... ook
5: gebroken belofte. Hè? Dat ja. was opmerkelijk en ik had graag... ...maar er komt misschien nog een gelegenheid voor... Uh, Hoekstra's willen vragen... ...noem eens vijf van die uh, gebroken beloften. En anders vier, en anders ja.
6: drie. <laughs> kijken wat hij dan, dan zegt. Maar ik denk dat het... ...dat hard aanvallen van Rutte... Als je een grote partij wil worden, gaat dat niet werken. Dus je moet, het moet iets zijn van een nieuw geluid. Maar ja, dat het moeilijkheid is, dat moet dan ook passen bij de persoon die dat zegt. Dat was wat Samsung in 2012 hem enorme vleugels gaf. Om weer in herinnering te roepen, toen had je vijf, zes weken voor de verkiezingen. Stond Emil Roemer was de potentiële nieuwe premier van Nederland tegenover Rutte. Um, dat waren echt de twee die het met elkaar zouden gaan uitvechten.
5: Ja, dat was echt heel... Ik herinner me dat nog levendig, want ik heb er zelfs een opinieartikel in uh, NRC Hansblad over geschreven... waar een foto bij stond van twee voetballers die met schammetjes en zo uh, tegenover elkaar stonden. En dat waren uh, Rutte en Roemer, want het idee was toen een aantal weken lang, een van die twee, die wordt premier.
6: Ja. En daar, daar gebeurden eigenlijk twee dingen. Eén, dat, dat Roemer gewoon door het ijs heen ging. Ik denk dat bij heel veel mensen, nou, zoals jij, die die, die politiek dagelijks volgen... echt wel een gevoel was, ja, die Roemer is een sympathieke kerel... maar als premier, ik weet het niet. Dus daar werd toch ook wel extra kritisch naar gekeken. En die ging door het ijs. Maar tegelijkertijd stond daar een Samson... dat was het allereerste verkiezingsdebat toen in, van RTL4... Het, 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 het premiersdebat in de Rode Hoed. En wat deed eh, Samson daar... Die kwam met het eerlijke verhaal.
5: Er bestaat geen formule voor perfect leiderschap. Er bestaat wel een recept voor
8: mislukking. Zoete broodjes bakken, karikaturen schetsen, anderen de schuld geven. Nederland zit niet te wachten op een voortzetting van de politiek... die ons in de afgelopen tien jaar vijf verkiezingen bezorgde. Nederland heeft politici nodig met een kompas. Mijn kompas, eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. En met dat kompas en met de energie, de idealen en de overtuigingskracht... wil ik samen met u Nederland beter maken.
6: Dat was heel krachtig, want toen kon hij heel mooi in het midden staan. Dus je had, ja. je had Rutte tegenover Roemen aan het bekvechten. En jij staat daar in het midden, je zegt het eerlijke verhaal. Rutte had toen al een beetje dat imago van: nou ja, het is een hele goede kerel. Maar of het allemaal klopt wat hij zegt met zijn duizend euro, dat weten we niet. Uh, dus hij doet wel beloftes. Maar, hm, en toen kwam hij met dat eerlijke verhaal. Nou, en ja, de rest is history.
5: Ja, ik had soms om dat al horen zeggen op Lowlands, kort daarvoor. Uh, toen mocht iedereen op het podium een beetje heen en weer lopend een, een eigen verhaal houden. En toen hoorde ik dat voor het eerst en toen dacht hey, dat ik... Is, hé, dat is een hele andere invalshoek dan ja. al zijn collega-kandidaten hebben. Uh, en dat heeft hij blijkbaar toen zo uitgewerkt. In dat Rode Hoed-debat kon hij dat sublimeren ten opzichte van de en rest... Het, en zeker ten opzichte van Rutte ook. En
6: het paste heel erg bij zijn persoon. Dus dat, he, dat was waar ik bij, bij Kagen een beetje twijfel van nieuw leiderschap. Ja, dan moet ook degene die dat zegt, moet je dat bijvoelen van... nou, zij zou het kunnen zijn, nou... Ik ga puur op de peilingen af, dan blijkt dat nog niet zo te zijn. Maar Samson toen was toch ook, een ook echt nog een beetje een echte partij van de arbeid
5: karakter, Echt ja. ook een jongen van de straat, die, die, die kon dat zeggen. Samson zegt dus eigenlijk heel eenvoudig, geef mij uw vertrouwen. Dit is mijn richting en dit is mijn kompas. En uh, u kent mij en laten we hopen dat we elkaar steeds beter leren kennen. Uh, ik probeer het in zo goed mogelijk richting te brengen en... Ik ga dus niet beloven zoveel procent dit en zoveel cent dat. Want daar kunt u me op afrekenen later. Nee, u kunt me afrekenen op de richting. Ja. En als het tegenvalt, dan kan ik u ook vertellen waarom het tegenvalt.
6: Nou, ja, dat zat dat, dat, dat dat slim in elkaar. Dus de boodschap was slim, maar het past ook bij de boodschapper. En dat laatste, dat is wat je vaak toch mis ziet gaan bij politici... is dat er men wel een slimme politieke boodschap weet te bedenken... Maar die past dan niet bij degene die het moet gaan brengen. Denk weer terug aan Job Cohen. Die had natuurlijk een, een heel goed imago. Maar de Partij van de Arbeid dacht, deze verkiezingen gaat over de economie. Daar is Cohen niet zo sterk in. Dus we gaan hem eindeloos preppen op economische debatten. En ja. we gaan hem al die getalletjes en die cijfers in zijn hoofd stoppen. En ja, kennelijk had hij daar niet zoveel mee. En dan is het weg. Dan moet je opeens... Uh, ja, gaat het dan mis? Net zoals bij Roemer op een gegeven moment kreeg het imago dat hij, uh, dat hij vaak de feiten niet op orde ja. had.
5: Laten we daar ook even naar luisteren. Dat is hetzelfde debat als dat rode hoeddebat waar we net aan refereerden met Samson. Daar kwam, op een gegeven moment, kwamen Roemer en Rutte tegenover elkaar te staan. Meneer Rutte, we gaan het dadelijk uh,
2: vast een kwartier lang hebben over de kosten van de zorg. Maar ik wil er één ding uithalen waar heel veel mensen zich verschrikkelijk veel zorgen over maken. het Fors verhogen van het eigen risico. Lijkt mij en Nederland nou eens uit waarom je nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik ernaar uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. De afgelopen jaren alleen maar omhoog gegaan. U wilt de kosten omhoog om naar de dokter te gaan. Een eigen risico voor de dokter. Staat gewoon in uw verkiezingsprogramma. Luister, U wil lichtgeld. Staat gewoon het nee, is, in het verkiezingsprogramma. In het Nee, Staat er gewoon in. U gaat gewoon alleen meneer, meneer. maar de kosten bij de mensen neerleggen. Wil ik neerleggen? vertellen wat
5: ik wil? Gaat... Oké. Okay. Okay. Hier bluft Rutte Roemer weg. Maar eigenlijk, als je het goed onderzocht, bleek Roemer gelijk te hebben.
6: Ja, achteraf bleek Roemer inderdaad gelijk te hebben. Maar het gaat vaak om het beeld. En, en dat is bij politici... En,
5: en hier heeft Rutte dus blijkbaar het idee... ik kan nu zo ver gaan, ik ga dan een beetje te ver... maar dat, daar kan ik mee wegkomen. En ja. ik schoffel hem wel onderuit... en hij is op dit moment mijn belangrijkste tegenstander.
6: Ja, ja, en dan, dan spreek je wellicht niet helemaal de waarheid. Maar het, in, in zo'n debat, dat is ook hetgene wat je het meest moet voorbereiden als politicus. Is dat je het beeld moet zijn dat jij het goed doet. Dus moet, je mag nooit in een verdedigende positie terechtkomen als jij moet gaan uitleggen wat jouw standpunt is. En dat lukt jou niet in één keer. iemand gaat nog een vervolgvraag stellen. Dan ben je eigenlijk al weg, want dan kan de kijker thuis dan niet meer helemaal volgen. Niet omdat hij daar niet slim genoeg voor is, maar die zit ontspannen op de bank. Die zit niet in die details, die ja. kijkt vooral naar het plaatje. Ja.
5: Hier had Roemer dus, 2012 speelde, het last van hetzelfde als Cohen in 2010. Namelijk eh, met de feiten en vooral op sociaal-economisch-financieel gebied... ja toch een beetje eh, last hebben om dat allemaal goed in het hoofd te hebben... en ook eh, effectief te kunnen gebruiken. Omdat we Roemer nu even ja, op een slecht moment hebben laten zien... Gaan we toch nog even naar de SP in een ander jaar, 2019. Lilian Marijnissen. En zij komt te staan tegenover drie andere kandidaten. Namelijk Wilders, Ascher en Buma.
3: Maar ik verbaas me ook wel een beetje. Ik sta hier wel gewoon met drie medeplichtigen van drie keer Rutte. Rutte 1, met de heer Wilders. Aan een meerderheid geholpen. Het eigen risico ging omhoog. Rutte 2. Met de heer Asje, de verzorgingshuizen werden gesloten, 77.000 zorgverleners verloren hun baan En nu Rutte 3, met meneer Buma aan een meerderheid geholpen. We hadden het al even net over failliete ziekenhuizen en misschien wel sinds tijden de grootste protest in de publieke sector.
5: Dat was Lilian Marijnissen en Buma die had natuurlijk nog wel even iets terug te zeggen. Namelijk van ja, die SP die bestaat inmiddels al zo lang, uh, maar wil nooit meedoen als het erop aankomt.
6: Maar ook dat... Had ze of voorbereid of ze bedacht dat goed ter plekke, ook dat beantwoordde ze weer goed. Van ik ben daar juist trots op en dan reageer ik maar niet, maar ik ben er wel voor die gewone man en vrouw in de straat. En dat, is een, dat was goed voorbereid, He, dus haar Rutte 1, Rutte 2, Rutte 3, hier staan ze allemaal. U heeft allemaal bloed aan de handen bij wijze van spreken. Nou, Buma met ook een goede, goede reactie. Zij reageert ook op. Dat is allemaal voorbereid. En nogmaals, dat klinkt dan weer als allemaal trucjes en zo. Ik, dat is het deels, maar tegelijkertijd is dat niet erg. Het is goed, want het maakt iets inzichtelijk. Ja. En zij vertelt heel helder het verschil tussen haar en de rest... met een inhoudelijk argument. Natuurlijk een beetje platgeslagen, maar ze legt heel duidelijk uit... wat het verschil is tussen haar en de rest... En ja, een acteur die, die, ja, die heeft het ook ingestudeerd. Het gaat erom dat het, dat het informeert en dat het iets met je doet.
5: Ja, overigens Rutte is zelf ook wel eens de kluts kwijt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2019 in een
1: NOS-debat... waar hij plotseling om zijn politiek assistent ging roepen. Dat is het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld wat ik bij u zie is dat u in toenemende mate zegt... kijk, naast elkaar staan of... Tegenover elkaar staan, we dus allemaal tot je dienst. Maar uiteindelijk, ik moet even... Waar was die tweede voorbeeld? Carolien? <laughs> Serieus? Ben het je het kwijt? Zullen we het anders eerst even over het eerste voorbeeld hebben? Eerst de eerste voorbeeld voor onderwijs en daarna kom ik op het tweede. Ja,
5: precies.
6: Meneer Ascher.
1: Dit was heel grappig. Niemand van de kijkers wist
5: natuurlijk wie Carolien was... behalve uh, die paar honderd mensen die op het binnenhoofd rondlopen. Uh, uh, heeft zoiets effect als zo'n premier, die dus hoog niveau heeft bij veel kijkers... als hij dat doet, of is het gewoon een leuk dingetje in zo'n debat?
6: Nou, dit was in ieder geval, denk ik, niet voorbereid. Al weet je dat nooit, maar ik denk het niet. Um, en ook dit is weer iets waar, ja, waar een Rutte mee wegkomt. Het is natuurlijk helemaal niet erg dat je het even niet meer weet. Maar de kracht is dat hij dat heel ontspannen doet. Dus hij weet het even niet, roept Carolien... Iedereen, Annegien Steenhuizen, de, de presentator, en Lodewijk
5: Asje zijn eigenlijk meer van slag dan dat hij zelf is. Ja, even later roept Asje zelfs in het debat, is Caroline al onderweg?
6: Ja, dus dan, uh, maar wat natuurlijk helemaal slim is, is dat dan na afloop van zo'n debat, iedereen natuurlijk Rutte bestormt, van dat ging niet zo goed. En dan doet hij hetgene wat hij wel vaker heel slim doet, is dat hij dan... Je verwacht van een politicus zegt, nou ja, dat kan toch een keer gebeuren, noem maar op. Nee, maar hij gaat dat dan uitvergroten en zegt, ja, dit was natuurlijk een nachtmerrie. Het is natuurlijk vreselijk als dat gebeurt. En dat, oh, 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 ja, ik heb het net nog teruggezien. Tjonge, jongen, wat was dit erg? Ja. Zodat je als kijker denkt, nou, dat viel allemaal wel mee.
5: Ja, en uh, ook denkt, misschien als kijker, ja, ga er maar aan staan ja, zo'n debat.
6: Mensen begrijpen dat echt wel, maar je moet dat wel... Um, ja, je moet natuurlijk de fout ingaan en je moet het ook natuurlijk herstellen. En ja. dan is er niks aan de hand.
5: Laten we even kijken waar het misschien net niet goed ging. 2010, Jan-Peter Balkenende werd ondervraagd bij RTL door Marielle Tweebeke.
0: Welke drie partijencoalitie is wat u betreft het beste voor onze economie?
5: En u dacht dat ik dat hier ging zeggen?
0: Ja.
3: Het is een goede vraag, maar ik ga voor dan antwoorden. De kernvraag zal zijn welke partij is in staat om Nederland door deze moeilijke fase heen te loodsen. Er is zoveel te doen. Maar weet u
0: en dat er een is voor de economie? Ja? ja? Maar ik noemde een drie partijen coalitie. Weet
3: u het? Ik eh, weet welke partijen willen hervormen. Ik heb ook aangegeven dat je soms ook een doorslaap. En wat mij nu om gaat is dat wij een beleid voeren... dat Nederland sterker maakt. Dat banen worden gecreëerd. Dat we de overheidsfinanciën op orde krijgen. Dat is de agenda wat om gaat. En ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen... als straks op 9 juni de Welke drie
0: partijen, meneer Balken?
3: U kijkt zo lief. Okay.
0: U garandeert...
5: Ja, daar zei dus de premier, want dat was Jan-Peter Balkenende toen, tegen de interviewster. U kijkt zo lief.
6: Ja, ja dat, ook dat is weer, ik heb dat fragment, uh, weet ik niet hoe vaak teruggekeken. Wat in mijn analyse, wat dit, de kracht van dit fragment en het, het pijnlijke voor Balkenende is, de stilte die Marielle Tweebeke laat vallen nadat hij dat gezegd heeft
5: omdat, dan, omdat Balken het dan helemaal op zichzelf teruggeworpen is op zo'n ja. moment. Dus hij
6: zegt, u kijkt zo lief. Die zaal die reageert van, oeh, van hoe kan je dat nou wel zeggen? En zij blijft gewoon even een paar seconden stil. Waardoor even landt van, ja, kan je dit eigenlijk wel zeggen tegen, tegen iemand die tegenover je staat?
5: Ja. Ja. En, en zij ging ook weer door met de volgende vraag. Ja. Maar ondertussen was dit ongeveer... Het fragment waar iedereen nog dagen over praat. Ja,
6: nou, en uh, zo zie je maar. Hè? Eén klein fragmentje. Dan ben je dus uh, in het geval uh, van Balken en de acht jaar premier. Heb je alles meegemaakt, alles gedaan. En dan sta je in zo'n verkiezing. Want natuurlijk is dat niet het enige. Nee. Maar, maar...
5: Het, is, het klinkt een beetje uh, alsof je het staat te debatteren bij het studentenkoor. Hè? Dan kan ik me voorstellen dat zoiets uh, je, je binnenvalt en dat je dat dan ook zegt. Maar hier kun je toch denk, bij heel veel Nederlandse kiezers niet mee scoren.
6: Nee, maar ja, die debatten zijn natuurlijk eindeloos voorbereid. Je hebt alle varianten bedacht. Maar ja, dan moet er natuurlijk wel iets... Je probeert ook een beetje spontaan te zijn. Dit komt bij hem op. Ja, hij zegt het. Tuurlijk is het, het is ook niet een schande, hè? maar het is een beetje onhandig. Maar ja, dan is het een cumulatie van dingen. En dan nogmaals, met name haar stilte. Die maakt het tot een groot moment. Het feit dat zij even de mond houdt. En die, je hoort die zaal en je ziet hem denken oei...
4: Buiten is het berenkoud. Binnen zit Jaap Janssen.
5: Nog eventjes over een van de rollen in zo'n debat... en niet de minst belangrijke, namelijk die van de debatleider. Ik heb al een beetje uit jouw betoog begrepen... hij moet streng zijn, maar hij moet de wedstrijd ook weer niet doodfluiten.
6: Nee, helemaal eens. Dus je, je, en dat maakt die rol
5: inderdaad ingewikkeld. Want je zit natuurlijk vaak met uh, iedereen heeft één minuut of twee minuten spreektijd... Uh, er is een vraag gesteld en die vraag moet bij elke kandidaat hetzelfde zijn om het een beetje gelijk, gelijk speelveld te houden. Dus je hebt niet heel veel ruimte als, uh, als debatleider. Nee, ik
6: denk dat je da daarna, zeg maar, in het tot op elkaar kunnen reageren. Dan moet je eigenlijk zo min mogelijk doen als debatleider. Het grootste gevaar wat je daar loopt is dat je denkt dat je iedere keer weer wat moet zeggen. Terwijl het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat iedereen aan bod komt. Nou, voor een deel wijst zich dat vanzelf wel. Want voeden die politici ook wel aan dat de bal een beetje rond moet. Dus je hoeft alleen maar in te grijpen als iemand echt maar niet aan bod komt. En je moet zorgen dat het bij het onderwerp blijft. En voor de rest hoef je niks... Net, ja, ook, ik maak heel vaak die vergelijking met een voetbalwedstrijd of een andere sportwedstrijd. Dat is ook de taak van de scheidsrechter. Die, de beste scheidsrechter is zo onzichtbaar mogelijk. En die laat het spel, het spel als maar wel op het veld gebeurt wat moet gebeuren.
5: Ja, soms hoor ik een debatleider zeggen... U staat niet goed in de peilingen en hoe gaat u dat nog veranderen? Is zo'n vraag eigenlijk wel geoorloofd in een heel strak geregisseerd debat?
6: Nee, dat vind ik niet. Omdat je dan ben je al die kijker thuis aan het beïnvloeden. Want het strikt genomen is helemaal niet relevant hoe die partij staat in de peilingen. En dat weet die kijker thuis denk ik voor een deel ook wel. Het, het is die, ja, een debat is die ultimate testing of ideas. Daar staan daar mensen met verschillende ideeën op de maatschappij. Die wil ik horen. En hoe iemand dan in die peilingen staat... is op dat moment zou geen rol moeten spelen. Dat doet het wel... maar dat hoef je niet te benadrukken als debatleider. Dus nee. je hoeft alleen te zeggen... wat vindt uw partij? Ja. En waar verschilt dat van die andere partij? Ja. Dat is wat ik wil horen.
5: Want in feite beïnvloed je... de gedachten van de kiezer... en haal je iets erbij... wat eigenlijk niet met het debat op zichzelf te maken heeft. Dat is ook eens een keertje gebeurd... in een filmpje bij Een Vandaag... Daar werden de thema's en de lijsttrekkers met filmpjes geïntroduceerd. En toen uh, werd Wilders neergezet als een leider met een scherpe visie, even samengevat. Maar daar frame je eigenlijk ook al iemand, in dit geval heel positief mee, ja. voordat hij zelf aan het woord komt. Ja, ik kan me
6: zelfs herinneren, ook bij de Een Vandaag-debat, dan wordt er aan het begin even zo'n rondje gedaan, iedereen een vraag. Dat was in 2006 volgens mij... Um, Rutte was net lijsttrekker, stond er slecht voor in de peilingen en die kreeg een vraag in het randveol. Uw voorganger heeft ooit gezegd, als ik zoveel zetels haal, dan stap ik op. Eh, wat is bij u de grens? Nou, oké, okay. Rutte beantwoordt die vraag. Volgende vraag is aan Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, uit een peiling blijkt... Dat 30% van de Nederlanders u als ideale alternatieve premier ja. zien. Dus Wat wordt vindt de, u daarvan?
5: Rutte werd als een soort geboren verliezer het is, Ja, het
6: is alsof de, de scheidsrechter het veld oploopt en, en de ene speler uh, nog even een. Uh, een ja. uh, nou ja. In feite zegt de
5: scheidsrechter: Pas op, meneer Rutte, want ik heb hier een rode kaart en die trek ik misschien straks wel voor u. Ja. En tegen de andere spelers... Van hier heb je, hebt wel je wel nog een extra bal en ja, een extra goal nou en uh, succes ermee.
6: <laughs> en dat zijn, het is niet slecht bedoeld. Nee. Maar juist... Kijk, de, de, ja, dan kan dat niet voldoende benadrukken. Ja. Die debatten zijn niet voor mensen die dagelijks die politiek volgen. Het is met name voor de mensen die dat niet doen. En die ga je allemaal beïnvloeden met, met hele subtiele dingetjes. En dat gebeurt. Ja. Die niks te maken hebben met waar die partijen voor nee. staan.
5: Ook het publiek dat erbij zit, want meestal zit het publiek bij... kan invloed hebben op hoe het bij de kijker doorkomt.
6: Ja, door, uh, door te applaudisseren natuurlijk. Maar...
5: Nou zitten er vaak in zalen... gewijs afgevaardigden van alle achterbannen die deelnemen. Ja. Er wordt ook vaak door redacties gevraagd... doe partij-t-shirtjes aan, zet petjes op... Uh, laat zien dat je er bent.
6: Maar het effect, en dat is in het verleden ook wel eens gebeurd... als jij dat als partij slim aanpakt... En je zorgt dat, euh, nou je bent van de Partij van de Arbeid en jij gaat schuin achter Rutte zitten. En iedere keer als Rutte iets zegt, nee, ik ga, ga jij een beetje nee zitten schudden. <laughs> dat heeft effect, dat ja. heeft echt effect. Ja. Want jij kijkt daar van de huiskamer naar. Je ziet. Ik herinner me zin. dat ook,
5: want uh, ik herinner me dus dat op Twitter, dan werd er de uren daarna. Zag je van die uitvergrote mensen in het publiek zitten, die inderdaad alleen maar nee zaten te schudden. Ja, en dat is
6: gewoon dat, althans, ja, je kan het moeilijk hard maken, maar de kans is behoorlijk groot dat dat, um, ja, dat, dat geanceneerd is bij Amerikaans, bij ja, al die touwen. Ja, dus als je het
5: zou willen aanceneren als partij, wat wij dus niet aanraden, zeggen wij erbij is uh, wees als eerste in die zaal en ga daar zitten... waar de belangrijkste tegenstander gaat spreken... en zit daar pal achter, zodat je net in beeld ja, bent.
6: Ja, of achter je eigen lijst en ga daar heel erg ja schudden. En dan helpt het ook, want dat is wat je... daar hebben ze bij die Amerikaanse verkiezingen, bij die, bij die, die Trump-rally's... Um, daar heb je heel vaak dezelfde mensen, die reizen ook het hele land mee... die dan achter Trump zitten. En dat is dan een zwarte iemand en dat is een zeg maar herkenbare... Archetypes die daarachter zitten en die om het hart zitten te juichen, zodat extra dat beeld bevestigd wordt van joh, die Trump spreekt iedereen aan. Ja. En dat is ja, beeld is zo krachtig dat je dat, ja, dat kan je gewoon anseneren.
5: Ja, ja, dat is interessant, want uh, je, hebt, je hebt natuurlijk uh, mensen als uh, de Canadese premier Justin Trudeau, die echt heel bewust, en dat wordt in Nederland ook door verschillende partijen gekopieerd, de diversiteit achter zich uh, neerzetten. Uh, maar het leuke is dat ook iemand als Trump, waarvan je zou kunnen denken van, nou ja, dat is niet iemand die meteen voor de diversiteit van Amerika staat. Die doet dat dus op zijn manier ook, waardoor die toch misschien net weer nog een paar procent extra stemmen ja, kan brengen. Maar, maar Trump, Trump zei natuurlijk ook
6: heel vaak van, ik heb het meeste gedaan voor zwarte Amerikanen. Ja. Elke en president vrouwen, ook in de geschiedenis, ja. nou als daar dan een zwarte meneer achter staat die heel hard ja knikt, dan, dan kan je als zwarte kijker thuis denken, nou, ah, dat zal dan wel waar zijn.
5: Ja, Stel, je bent deelnemer aan zo'n debat. Je bent dus lijsttrekker, straks in een van die grote debatten. Waar moet je aan denken? Wat is belangrijk om te bedenken voordat je dat debat ingaat?
6: Ja, er zijn eigenlijk
2: heel veel dingen.
6: Maar eh, om er een paar te noemen. Ik denk dat je, waar we het eerder al kort over hadden... ...je je heel goed moet voorbereiden op al die aanvallen die op jou kunnen plaatsvinden. En je moet ontsnappingsroutes bedenken. Dus... Nogmaals, je mag nooit in de verdediging zitten. Je moet iedere keer een bocht weten te draaien... dat je zo snel mogelijk weer op een geloofwaardige manier in de aanval zit. Um, dat is een heel belangrijk iets wat je zal moeten doen. Um, je moet één of twee echt, ja, prime targets gaan kiezen. En de makkelijk is nu degene met wie het het meest oneens bent... Ja. Want daar kan je goed tegen profileren. Want als jij D66 bent, dan heeft jouw achterban een hekel aan Baudet. Stel dat hij daar toch zou staan.
5: Ja. Uh, en voor Baudet is het ook uh, uh, handig. Want er is ja. weinig grensverkeer tussen die twee partijen. Dus, dus je kunt er allebei je, bij winnen. Je kan
6: lekker los en dan win je voor je eigen graag. Dus dat moet je hebben. Maar je moet ook goed bedenken waar twijfelt mijn kiezer over. En die taal moet je vooral gaan spreken. Dus je moet ja, tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid. Maar of tussen GroenLinks en D66. Wat is de afweging die die kiezer maakt en hoe ga ik dat bespelen? En dan, ja, dan zit je ook echt wel in de one-liners, een ja. goed voorbeeld.
5: Maar en dat is ook tegelijkertijd wel heel moeilijk. Want bijvoorbeeld eh, als je Sigrid Kaag versus bijvoorbeeld Jesse Klaver eh, pakt... dan zal Sigrid Kaag ook als minister van Handel eh, tot nu toe benadrukken... dat geld verdienen belangrijk is. En Jesse Klaver zal waarschijnlijk meer benadrukken... dat een eerlijke belastingheffing belangrijk is... Terwijl eigenlijk vinden ze, allebei, vinden ze het allebei wel een beetje waar. En je kunt dus ook potentiële kiezers van je afstoten. door het andere te veel te benadrukken. Ja,
6: nou ja, en je, dat is waar. En je. En ze hebben ook de moeilijkheid allebei met er te hard ingaan. Hè, want, want Sigrid Kaag met haar nieuwe leiderschap, dat doet ze tot nu toe wel heel goed. Die valt niemand hard aan. Hè, die probeert echt een beetje boven die partij te ja, staan. Ja, ze
5: probeert het een beetje majestueus te doen.
6: Ja, die probeert dat, en dat past ook wel een beetje bij haar persoonlijkheid, denk ik. Dus dat, dat kan goed uitpakken. Klaver heeft natuurlijk ook in het verleden met zijn scorebord politiek wel eens gezegd... ik wil niet dat, uh, dat haantjesgedrag en iedere keer maar vol. Ja, maar dat was
5: ik... gek, want hij deed het daarvoor en ook daarna toch vele malen.
6: ja. Dus daar, daar, ja, dat, dat was voor die dag een leuk succesje, leek het. Maar dat kon hij natuurlijk nooit hard maken. Dus het, het is ook echt ingewikkeld. En je moet uiteindelijk, is het belangrijkste... Nou, laten we het, de, de Pim Fortuyn les noemen. Die middag voor dat debat, eh, ga in bed liggen, ga in bad liggen. Je moet er echt ontspannen zijn. Je moet, er, je moet er zin in hebben. En niet te eager
3: zijn.
5: Laten we trouwens even toch wel naar Pim Fortuyn luisteren. Hij wordt aangevallen door Paul Rozemuller.
3: Wat ik merk bij jou in het debat... dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt... op je kwetsbare punten...
6: dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw
0: zwakte.
5: Dit was een interessant moment in een Erasmus-debat van een Vandaag. Pim Fortuyn, de new kid on the block, die meteen heel goed scoorde in de peilingen... en bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, zoals we iedereen in deze aflevering hoorden... die krijgt het eigenlijk kwaad. Misschien kun je ook zeggen, Rozenmuller viel hem effectief aan... en hij loopt zelfs weg uit het debat.
6: Ja, ja dat is natuurlijk nooit sterk. Want uh, ja, dat, je weet dat je in een debat aangevallen gaat worden... En... Ook,
5: is het ook niet sterk als jij toch al tegen je kiezers zegt... die elite, daar moet ik eigenlijk niks van hebben?
6: Ja, daar kan het wel symbool voor staan. Dus ja, ja zeg maar uit debat ethisch uh, vertrekpunt vind ik dat het niet kan. Um, maar het kan wel tactisch zijn dat je zegt, joh, ik stop hiermee. mee... Uh, uh, ik loop hier weg. Dat heeft Baudet overigens ook een paar maanden geleden nog een keer geprobeerd. Op Radio 1. Toen is hij ook op een gegeven moment in een interview weggelopen. Een beetje met zo'n zelfde idee. Van, u behandelt mij oneerlijk. En, en, nou, en wegwezen. Ja, dat is voor een deel van de achterban. Als je dat bij Radio 1 doet. Vindt de achterban dat misschien heel mooi. Dus dan bedien je wel je achterban.
5: Ja. ja. Daar kwam overigens de prestatrice... Die kwam heel sterk uh, daaroverheen. Ja. Want zij beschreef gewoon. Ja,
6: Simone uh, Wijmans. Simone ja, Wijmans. Simone Wijmans, ja.
5: Want zij beschreef gewoon wat er gebeurde. Ja. En dat het er allemaal uh, prima was gegaan bij het uitnodigen. En de afspraak hoe het gesprek zou ja. zijn. En dat ze zeker nog toe zou komen aan dat ene elementje. waar Baudet meteen over wilde hebben. Dus dat was eigenlijk ja, perfect zoals zij dat deed.
6: Ja, ze bleef heel rustig en stond daar helemaal boven. Dus dat was uh, slim goed gedaan.
5: Ja. Over etiketten gesproken, mag je elkaar beledigen in een lijsttrekkersdebat? Nou ja,
6: nee, nee en ja. Eh, eh, nogmaals, als je, ja, als je kijkt vanuit wat zou een goed debat moeten zijn... Eh, dan gaat het niet om de persoon, maar gaat het om de inhoud. En eh, moet je die persoon juist niet aanvallen, want het gaat om de ideeën van die persoon. Maar ja, waarom moet je dit wel doen verkiezingen worden vaak gewonnen en verloren... op de geloofwaardigheid van de persoon van de politicus. Veel ja. meer dan op de standpunten van de partij. Denk aan Obama in 2008. Die werd verkozen met het woord change. Nou, als je de dag van tevoren op straat aan mensen vroeg... waar heeft hij het dan over? Nee. Welke change? Niemand had een idee.
5: En als maar, je riep yes we can... dan kon dat voor elke kiezer weer iets anders betekenen. Ja,
6: dat kon alle kanten opvliegen. Maar het was de, het charisma van de persoon...
5: en het, het idee waar die voor stond... Laten we even luisteren naar 2010, debat van RTL in de Rode Hoed, Wilders versus Cohen.
1: Zeker, wat Nederland nodig heeft is leiderschap, dat ben ik helemaal met u eens. En datgene wat ik de afgelopen jaren in Amsterdam heb gedaan, is geen onderscheid, gemaakt, geen onderscheid maken naar verschillende mensen. Wat mij betreft is als er sprake is van vrijheid van godsdienst, dan is er ook vrijheid van godsdienst voor iedereen en dan doet het er niet toe waar je vandaan komt... en wat je afkomst is, dan doet het er toe wat je hier gaat doen. Wat en diegenen diegene die hier bezig zijn... en die hier op een goede manier bezig zijn, die stimuleer ik. En diegenen die hier een rotzooi van maken, daar gaan we achteraan. En dat is precies wat ik heb gedaan. Wat u heeft gedaan, meneer dat heeft op, gedaan, meneer dat laat ik even aangeven... Dat wat heeft u, u ook heeft gedaan aan u de veiligheid U heeft de afgelopen jaren in Amsterdam... waar u de scepter heeft gezwaaid als burgemeester... sinds 2005, laten we even... de op een rijtje zetten. Het aantal de criminaliteit is gestegen. Het aantal overvallen, het aantal bedreigingen.
5: Cohen had het al moeilijk. Dat, dat wist iedereen. En Wilders maakte het hem nog moeilijker. En toen Cohen op rembrandt ging praten, toen uh, was voor Wilders ook een moment aangebroken om zelf weg te lopen. Ja, dat is wel heel erg niet netjes. Ja,
6: ja absoluut. Um, overigens, we hebben nu meerdere keren kriti of kritiek gehad en eh, geanalyseerd. Uiteindelijk verloor hij de verkiezingen, was het volgens mij 30.000 stemmen. Hè? Of hij was de, de, ja, de grootste. Het geweest. was maar een
5: paar zetels verschil. of hij had toch nog premier kunnen ja, worden. Dus
6: het is niet dat die, dat, die, dat, dat helemaal verkeerd ging. Maar het was, niet, het was niet goed genoeg. Nee, dat deed Wilders niet. Aan de andere kant, ja, het, het is heel hard. Er is één fragment wat mij altijd is bijgebleven. Dat komt niet aan een verkiezingsdebat. Maar in een Tweede Kamerdebat bij de Algemene Politieke Beschouwingen. En toen zat Cohen, dat was na die verkiezingen, Cohen zat dan niet lekker in zijn vel. En die had iedere keer last van die Wilders. En Cohen moest die algemene politieke beschouwing beginnen. Dus de allereerste spreker op dag 1. En, en die start zijn bijdrage en Wilders vliegt direct naar de microfoon. En die gaat nou weer op kniehoogte erin bij, bij Cohen. En ja, Cohen en zijn hele team hadden een paar verdedigingslinies voorbereid. En je ziet letterlijk Cohen een papiertje pakken en gaan voorlezen. Nou, meneer Wilders, wat u nu doet, dat oh ja. is precies wat u altijd doet. En je ziet hem dat voorlezen en je ziet Wilders er staan. En het enige wat Wilders zegt is, nou meneer Cohen, dat heeft u heel mooi voorgelezen. Dat heeft u goed geoefend. Ja. En het debat was nog geen twee minuten begonnen en Cohen was gewoon weg. Het was afgelopen. Dat is snoei en snoei hard. Wat Wilders daar doet, het is, ook, het, is, ja, het is ook persoonlijk. Maar tegelijkertijd, ja, Wilders, dat gaat ook voor de rest staat daar staat voor een ideaal. Waar, die, waar ik wel van, ja, daar gelooft hij in. En dat is, je kan ook weer zeggen, dat ideaal is belangrijker dan die poppetjes die daar staan.
5: Dus ja, ja.
6: je mag ook wel hard zijn, want ja. jij wilde samenleven. Is het
5: ook zo dat als mensen de volgende dag bij de koffieautomaat tegen elkaar zeggen... ja, dat de debat, ze reageerden helemaal niet op elkaar... Is dat dan eigenlijk erg? Want jij zegt hier... ...het gaat erom dat die politicus die ene kiezer thuis overtuigt. Dus of ze nou wel of niet op elkaar reageren in zo'n debat?
6: Nou ja, de kiezer ergert zich daar wel aan. Hè? Die, eh, daar is ook wel onderzoek naar. Mensen vinden het ongelooflijk irritant als het door elkaar heen gesproken wordt bijvoorbeeld. En die kiezer thuis wil ook wel dat een vraag beantwoord wordt. Aan de andere kant, wat een kiezer ook wil, die wil zich vertegenwoordigd zien... En dat is natuurlijk iets waar, waar Wilders ongelooflijk krachtig in is. Die weet naadloos zijn achterban te vertegenwoordigen. En die, die benoemt in gewone mensentaal de woede die bij heel veel mensen... en met name bij zijn achterban thuis is. En dat hij daarmee anderen scholfeert. Daarvan vindt zijn achterban, nou dat zal dan maar, dat verdienen ze ook. En dus is het goed, want daar ben je volksvertegenwoordiger voor... dat je de taal spreekt van jouw achterban... Ik vind ook dat een politicus heel veel moet kunnen zeggen. En dat je hem juist iedere keer als je een debat gaat voeren over... Ja, mag dit nou wel of mag dat nou niet gezegd worden? Het leidt af van de inhoud. Want ja. dan gaat het daarover.
5: Ja. Wat moet je doen als je deelneemt aan een debat... en je wordt ingedeeld bij een ja, voor jouw partij slap onderwerp... waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt? Maar ja, je partij is de kleinste, dus je hebt eigenlijk niks te kiezen.
6: Nou ja, alsnog gewoon praten over waar je het wel over wil hebben. En het daar maar naartoe draaien. Dus als jij over klimaat moet praten... terwijl je het helemaal niet over klimaat wil hebben... omdat dat voor jouw achterban niet belangrijk is... Euh, dan moet je zeggen, ja, ik vind het prima dat ik hier voor klimaat sta... dat is ook best belangrijk allemaal. Maar wat echt belangrijk is, dat is de woningmarkt. En dan moeten huizen gebouwd worden. En, en daar gewoon over praten. En dat is nu heel vervelend voor de debatleider... En, maar het is je goed recht. Jij, jij, jij hebt maar één belang. En, en dat is zorgen dat je, dat je stemmen weet te winnen. Ja. Dus die, dat is hetzelfde ja, in een sportwedstrijd. Ja, als je de regels moet overtreden om de wedstrijd te winnen.
5: Ja, maar dan krijg je dus wel Antoine Peters of ja. Frits Wester... of iemand anders uh, over je heen van uh, u houdt zich niet aan de stelling.
6: Absoluut, ja. En dat is, dan weer, nou, dat is dan weer de taak van de
2: scheidsrechter.
5: Roderick, we zijn bijna aan het einde van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen... als zo'n debat ten einde is... dan wordt er vaak nog nagepraat. Dat hebben wij zelf ook, uh, ook wel eens gedaan bij een RTL-debat. Jij zelfs uh, nog vaker. En dan analyseer je... nou, zo is het verlopen. Dit was een sterk moment, dat was een zwak moment. Is dat eigenlijk wel toegestaan... als jij toch in vrij strenge ethische regels denkt over debatten? Uh, moet je dan eigenlijk niet gewoon zwijgen als het debat klaar is...
6: Ja, daar valt veel voor te zeggen. Tegelijkertijd is er ook bij de kijker thuis wel heel veel behoefte om iets te horen na afloop.
5: Die kijker die wil eigenlijk ook weten of dingen die hem of haar zijn opgevallen. of die ook bij die analisten zijn opgevallen. Ja,
6: van wat, wat, is, er, wat is er. In die zin kan je het wel met een wedstrijd vergelijken. Wat is daar nou gebeurd? En wat was sterk en wat was minder sterk? Althans, wat vonden anderen sterk en minder sterk? En daar kan ik het ook weer mee oneens zijn. Waar ik wel meer door de jaren heen meer moeite mee heb gekregen, is dan een peiling na afloop. van wie het het beste gedaan heeft.
5: Ja, er wordt wel eens gezegd. over tien minuten wordt bekendgemaakt. hoe ja. Nederland over dit debat denkt. en wie het gewonnen heeft. En daar zijn
6: eh, volgens mij. daar zou nog eens een grondig onderzoek naar moeten zijn. maar dat debat waar we het eerder over hadden. in 2012. waar Diederik Samson met zijn eerlijke verhaal. Eh, opeens naar boven schoot. die kwam ook als winnaar uit dat debat. Maar ook met een percentage van je denkt... nou, dat was wel heel erg hoog. En dan waren ja. toen achteraf wel allemaal verhalen... nou, volgens mij had de Partij van de Arbeid... hebben die heel slim... Eh, nou ja, wisten zij waar ja, ze moesten stellen. Het is zijn, ook ze wel ze heel doen.
5: moeilijk om... in bijna tien minuten tijd... veel meer is het niet... een enorme steekproef ja, te houden. Maar
6: het is wel, en daar vind ik de vraag interessant... want je hebt, de, 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 je hebt natuurlijk het gesprek... na afloop van het debat... maar de dag daarna verschijnt ook de krant... En dan komen er ochtendprogramma's, en middagprogramma's en avondprogramma's. En eigenlijk is dat waarom die verkiezingsdebatten zo'n enorme invloed hebben op campagnes. Omdat het zeg maar de belangrijkste momenten zijn waar eindeloos over nagedacht wordt. Ja. Als jij bij zo'n debat iets niet goed hebt gedaan. Tot en met het volgende debat hoor je dat. Ja. En van, joh, dit debat 1 toch niet zo goed, ja. wat ging er mis? En dan daarna komt debat 2 en dan krijg je de vraag... Joh, gaat u bij debat 2 het beter Ja, doen? en ook
5: alle kranten en weekbladen, die, die schrijven erover. En meestal op de voorpagina staat de volgende dag... een cruciale foto uit het debat.
6: Ja, en daarom heb je in... in, in, in
5: soms, soms zelfs wel eens een foto... die op een ander moment rondom het debat is gemaakt. Zo herinner ik mij een pauzefoto... waar je een aantal oh ja. kandidaten met een, een flesje in hun hand ziet... En roemer die dronk via een rietje. Dat was al waarschijnlijk gewoon door de mensen die daar bedienden ingezet. En dat had iets heel lulligs. En ja. Ja, dat is dan meteen ook een hele verkeerde foto voor zo'n lijsttrekker. Ja,
6: die, uh, je hebt er ook een van, Melkert. Hè, die, dan zie je fortuin ergens binnenkomen en glunderen. En dan zie je Melkert in een hoekje. Echt met die zit net een nootje weg. <lacht> ja, excuus. Ja, 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 ja. Je ziet een grimas van haat ongeveer. Terwijl die misschien net verkeerd geschoten werd. Ja. Maar je hebt dus de, um, dat, dat voor- en nagesprek bij zo'n debat. Ook in de media die dagen daarna. Ja, dat heeft een gigantische invloed. En daarom heb je wat heel grappig is in Amerika. En in, in Groot-Brittannië heb je, de, dat heet dan de spinroom. Als het debat is afgelopen, dan heb je de zaal daarnaast. Dan mag iedere partij evenveel mensen naar binnen sturen. Dat zijn de Spindoktoren. En daar staat ook de pers en dan gaat de pers die mensen interviewen, wat vond je ervan? Nou, en je raadt het al, de ene kant zegt, nou, echt onze kandidaat deed echt fantastisch. Die heeft echt geweldig en die andere bakte ja, daar helemaal niet Sterker nog, van.
5: dat is in Nederland ook zo, want bij datzelfde carré-debat, eh, daar waren de spin-doctors ook aanwezig en natuurlijk een heleboel journalisten van alle media. En na afloop werd er meteen gezegd, ja, dat heeft eh, kandidaat A toch wel heel erg goed gezet en kandidaat B ging daar toch echt wel, die zakte daar door de vloer. Ja.
6: Ja, en daar wordt wat, ja, jij moet ook de volgende dag weer een column inspreken... of je moet een artikel schrijven of je moet een journaal maken.
5: Ja, en de volgende en dit, dag, dat is meestal al binnen een half uur na zo'n
6: en Dus jij, jij bent behoefte aan input, want je, je hebt een eigen orde. Maar je, het is toch wel prettig om even getoetst te hebben. Ja. Klopt dat wel? Dus als iemand jou net nog een duwtje kan geven... En ik kan zeggen, joh, maar Jaap, wat, ja, wat die Rutte
5: daar deed, dat is, eigenlijk kan dat toch echt niet? oh nou, zo had ik het nog niet gezien. Ja, en dan, ja. Oh,
6: dan, 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 dan ga je je stukje tikken en dan heeft het je toch beïnvloed.
5: Ja, die debatten die worden ook altijd goed bekeken. Hè? Uh, soms wel 3 wel miljoen kijkers. Nou is er natuurlijk iemand, twee eigenlijk, twee politici, uh, die nog veel meer kijkers hebben op het moment. Dat zijn Rutte en Hugo de Jonge. Als het gaat over corona, hun persconferentie... die worden wel door vijf, zes, soms zeven miljoen mensen tegelijk bekeken. Ja. Ook hier, dit weer een voorbeeld van Rutte in dit geval... die daar een voorsprong aan kan ontlenen.
6: Ja, hoe wrang het ook is. Uh, maar ja, de, die heeft echt voordeel aan corona. En dat, zo zal hij dat... Natuurlijk uh, vindt hij het ook vreselijk, maar dit is wel, dat is wel zo. Hij staat daar iedere keer en, en Hugo de Jonge... Um, die staat er ook, maar ja, die is de kop van Jut iedere keer. En ik vind dat die, dat is nu eindelijk sinds één of twee weken anders geworden, dat met name zijn medewerkers hele slechte teksten voor hem schreven. En Hugo de jong was bij al die persconferenties, dan had Rutte al het nieuws verteld, hoe erg het allemaal was. En dan gingen we naar Hugo de Jong die ging dat eerst nog eens vijf minuten allemaal herhalen. Ja. En daarna kwam hij dan nog met wat klein bier aan maatregelen. En dat, ja, dat wekte gewoon bij heel veel mensen ergernis. Want dat hadden we al lang gehoord. Ja,
5: dus je zou eigenlijk beter de rollen iets evenwichtiger kunnen verdelen Hebben, tussen ze nu die Dat
6: vind ik nu wel beter gaan. Dus in ieder geval slaat hij die hele inleiding nu over. Die jongen en gaat hij gewoon direct naar wat hij nog aan nieuws te melden heeft.
5: Ja, ja. Die debatten komen eraan. Ik heb in het begin al genoemd wanneer ze zijn. Zo staat het ook nog beschreven in de beschrijving bij deze aflevering. Dus als je het nog niet weet en nog niet genoteerd hebt, ga daar even naartoe. Roderick van Grieken, hartelijk dank voor jouw komst naar deze betrouwbare bronnen. En ik nodig je graag uit om vrij snel na de verkiezingen nog een keer terug te komen. En dan wil ik graag met jou en ook met PG Kroeger even naar de hele campagne, inclusief alle debatten, terugkijken. En dan kunnen we ook toetsen aan wat jij nu verteld hebt. Uh, of dat is, uh, is toegepast. Waar ging het heel goed? Waar ging het mis? En waardoor is de uitslag zo geworden als die uiteindelijk op 17 maart zal worden. Ik wil eindigen, Rodrik, met een citaat van Frits Bolkestein, die ook vaak die debatten gevoerd heeft. Wie de vorm beheerst, is de inhoud meester. Leuk. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 166. In de beschrijving van deze show staan links naar veel fragmenten die je de afgelopen twee uur hoorde. Die kun je dan ook zien. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. En je kunt vriend worden door ons een donatie te geven. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl. Tot volgende keer.
4: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.